0: Bem-vindos ao Lidercast, um podcast feito para te inspirar, um podcast feito para te abençoar. A gente fala sobre liderança, fala sobre empreendedorismo, sobre várias coisas. Né? Meu nome é Caio Lacerda. Eu sou o Bernardo
1: Vieira. E hoje a gente está com um convidado muito especial aqui para a gente. Eu vou deixar ele se apresentar. Ele é um dos sócios da Fiscali, né, que a gente fala aqui, os nossos patrocinadores. E vou deixar ele mesmo apresentar a Fiscali dessa vez, que ele vai falar muito melhor do que eu. né? Então, nosso grandíssimo amigo Ronaldo. Muito prazer, muito obrigado por estar aqui com a gente, viu, cara? Pode obrigado, ir. obrigado a vocês. Pode falar sobre a fiscal,
2: aí um vamos pouquinho, lá. Depois você se apresenta. Sou Ronaldo Azzi, né? Sou sócio e diretor aqui do, do grupo exemplo da Fiscal Soluções Tributárias. É... Eu também sou empresário nos Estados Unidos e na Europa. Tenho uma empresa, uma, uma startup que eu desenvolvi há seis anos atrás uh, de distribuição de café do Brasil e Falando da Fiscal, que é o patrocinador de hoje, né? A gente a Fiscal surgiu há 25 anos atrás, através, era um simples escritório de advocacia que atendia questões tributárias, etc. Mas ao longo dos anos aí a Fiscal foi englobando outros serviços, né, que não só o da advocacia, mas o da auditoria contábil e da recuperação de créditos tributários. Oriundos daqueles valores que porventura podem ter sido pagos indevidamente ou a maior, por conta das constantes mudanças na, no sistema tributário nacional. Então, hoje a Fiscalia não é só um escritório de advocacia mais, ela é também, mas ela engloba serviços de auditoria contábil. Uhum. Então, quando a gente trabalha com uma empresa, o nosso objetivo é levantar o, o, as questões tributárias dela para melhorar a performance tributária dessa empresa, fazendo com que ela contribua com aquilo que lhe é devido. Nem mais, nem menos. Com isso, porventura, a gente encontra, muitas vezes, a gente encontra diversos é, valores que são feitos a maior, por falta de conhecimento do empresário, uhum. que tende a ter medo do fisco e, por isso, contribui da forma completa uhum. e não no que lhe é devido. Então, nessas auditorias, através da nossa equipe de, de auditores contábeis, aqui é a gente identifica aonde que esses impostos foram pagos a maior, porque houve mudança da legislação ou da ou de julgado sobre isso, uhum. e aí traz esse valor de volta para as empresas é, de forma rápida, eficiente, segura, e dentro da legalidade. Cara,
1: eu não sabia que a empresa tinha 25 anos, não? Vai ser assim. Estamos comemorando esse mês, 25 oh, anos, esse mês de julho. São 25 é anos. Cara, meu pai é Legal. sócio também do Ronaldo aqui na empresa e eu não fazia ideia, que tinha 25 anos pra mim, tinha, é, né, sei lá, por assim, tempo. Eu junto com você, praticamente. É, é,
2: pra seu, gente pai, seu pai é o, é o fundador da empresa, A gente, hoje ele tem o título de sócio-presidente né uhum. e ele, ele começou né, como o um escritório de advocacia. A história dele enquanto advogado é inclusive mais longa do que isso, seu pai tem quase 30 anos, é, ou mais sim. de 30 anos uhum. de graduado. Mas ele abriu o próprio escritório depois que ele saiu das empresas ao qual ele trabalhava. Ele uhum. era um advogado corporativo. Sim. Na hora que ele saiu, ele abriu o escritório próprio que chamava Exemplo, Exemplo consultoria, né? e, e, é, consultoria Jurídica é, em julho de 1996. Hum. De lá para cá foram diversas incorporações, é, um nós, fusões, assim. etc... Eu vim conhecê-lo em 2008, quando a gente fez a nossa primeira sociedade, uhum. em 2008. Imagina, em 2015 eu saí do país, em 2020 eu volto e retomo com ele de novo. Afinal de contas, nós éramos sempre, fomos muito amigos. Uhum. Sou padrinho de casamento dele e tudo, então a gente deu sequência assim. Ah, bom, eu legal demais, Muitas legal nós. demais. É... Fala... Você
1: comentou um pouquinho das, né, das empresas né, que você tem, é, da empresa americana, fala só, só, um, só um pouquinho para gente, só para o pessoal entender a magnitude do negócio, é, o que, que é essa empresa, o que, que ela faz, como que é, qual o tamanho da empresa.
2: Tá. A empresa surgiu em 2015, é, exatamente em abril de 2015, quando eu mudei para os Estados Unidos, uhum. é, quando nós chegamos lá, né, a gente começou, estruturou uma empresa do, praticamente do zero, assim, a gente tinha algumas coisas montadinhas, mas assim, nós iniciamos porque tinha um suporte de uma empresa aqui brasileira, de, de, de café, né, que era da, do meu sogro, mas nós chegamos lá sem, sem nada nos Estados Unidos, sem endereço, nós moramos num hotel, eu digo nós porque era minha esposa, minha sócia, então começamos eu e ela, é, e aí... É, é, no primeiro ano a gente teve uma, uma venda ínfima aí de 100 mil dólares durante o ano é. e hoje em 2020 nós fechamos com 8 milhões de dólares wow. vendidos, então, é. são 5 anos depois, <risos> o, número dessa, o número é bom né? para 5 é anos. Né? Né? Nossa, a, tá história, a história é bem mais complicada do que isso, né? Então, assim, contar em poucas palavras é difícil, porque a gente uhum. teve que criar um storytelling para a empresa, uhum. criar uma uhum. marca, desenvolver, evoluir essa marca ao longo desses cinco anos. É um curto período de tempo, mas o mercado uhum. é tão dinâmico que a gente evoluiu o formato uhum. de falar, o formato de se comunicar, a forma de se aproximar com, com, com o cliente, né? a forma de venda e... A minha profissão, né? enquanto eu sou advogado, formado, mas eu sou um tecnicista. Então, você passar a ser um cara comercial era uma mudança muito grande. né? Não, eu tinha um comercial ah, é. jurídico, uhum. mas não um comercial de, café, de venda, de, de porta venda. em porta. Né? Então, é. a gente fazer essa mudança foi, foi bem radical. Então, e nós assim, começamos com vendas pequenas, desculpa te contar, não, pode, mas pode, com, pode, com poucas falar. unidades de, de sacas de café que a gente importava as sacas do Brasil... Uhum revendia lá então vendia uma duas dez comemorava quando conseguia vender dez e, e hoje puxa eu acho que eu, eu nem sei te dizer quantas mas são mais de 40 mil mais ou menos por aí uhum. bastante unidades e
1: esse e esse essa parte da é empresa a mesma empresa que na que é na Alemanha como, como sim, é que sim aí nós
2: abrimos uma filial na Alemanha depois nós mas começamos que vende... a explorar uhum. mesma coisa ela tem o mesmo desenho da operação americana uhum. que fica baseada na Califórnia inclusive é, ela tem o mesmo desenho da operação, mas o público europeu consome um pouco diferente. É diferente. Então o diálogo com o europeu é diferente do diálogo com o americano, em que pese ele tem similaridades, uhum. mas a gente tem um approach diferente na Europa. Uhum.
1: Entendi. E, essa, e isso da Alemanha abriu quando? Da Alemanha em 2018. Ah, em pouco 2018. tempo, mas tem já tem um tempo. faturamento bom ou como é que já, funciona? já
2: já tem um faturamento. Ano passado foi bem difícil porque paralisou uh -huh. muita coisa ah, na não, Europa. É. Uh -huh. Então a gente vinha numa curva de crescimento e de repente estagnou. Simplesmente Entendi. parou as vendas durante uh -huh. seis oito meses. E esse ano retomou uma disparada de crescimento que já ultrapassou o que vendia os outros anos. Ai, então, ótimo. tem tá um crescimento é. bem acelerado agora. Está mais rápido do que o... Uhum. o retorno do crescimento está mais rápido é, que o americano. E, e
0: como é que é o, o mercado
2: lá? Eu morei na Alemanha
0: também, um, um tempinho assim. É, um, um ano mais ou menos. E lá todo mundo tomava chá. Mundo é, eu fiquei pensando também, ah, abriu na Alemanha, eu penso, né, nunca... Eu é, não vejo o pessoal É, é, é um mercado mais lá, né? difícil assim, que, o, que o americano? Como é que você... Ah, americanos é? vê, vê, em filme, ah, então os é. caras o um dia
1: inteiro com, com
2: café, pó é. não... Então, o consumo é diferente, Aham. sem dúvida. Mas eu, eu desconheço desse mercado do chá, do né, do chá na, né? na Europa. Na Europa Aham. não, perdão, na Alemanha. Na Alemanha. A nossa sede está em Hamburgo, no ah, norte, tá. e ali inclusive é, é uma das capitais do café. Aham. A Alemanha Aham. é o país que mais importa café no mundo. Né? Ele tem uma malha de distribuição né, para toda a Europa que uhum. é extremamente eficiente. Legal. Então, assim, eles compram mais café em, em, em quantidade do que toda a Europa, uhum. porque tudo chega pelos portos da Alemanha para saírem para outros lugares. Uhum. Então, é um ponto logístico muito interessante uhum. e o consumo também é alto. Ah, é... E não só o consumo é, individual, mas a, a qualidade do consumo é melhor. Uhum. Nós temos países igual a Itália, etc., que tem Espanha, Portugal... Que tem aquele consumo do café preto, amargo, sem gosto, que é aquele cappuccino uhum. que não pode passar de um, um euro, né? O, 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 você uhum. não pode. É engraçado você ver isso na Itália, que o, o, o expresso, perdão, não o cappuccino, o expresso, não pode custar mais de um euro. Se custa mais de um euro, a pessoa não, não consome queira. tanto. Então eles compram um café de péssima qualidade para caber dentro do preço de um euro. Uhum. Quando você atravessa, passando para o lado da Europa uhum. e para todos aqueles outros países do, do leste europeu, o consumo é muito mais qualificado. Eles uhum. pagam mais caro numa xícara de café e, em compensação, bebem uma qualidade muito melhor de café. Assim é na, na, na Inglaterra,
1: uhum. ali em todo o Reino Unido. Então, e, então lá o negócio não é, não é o volume, né? mas é, o volume pode ser me menor do que o dos Estados Unidos, por exemplo. Em
2: nenhum dos dois lugares a nossa empresa trabalha com volume nosso objetivo é levar qualidade. produtos de qualidade uhum. então o nosso é mais o nosso caro preço o preço é muito mais caro que um café é um café gourmet um posicionamento premium né? é. É. é eu tenho um posicionamento é. da uhum. marca bem falado eu tenho um posicionamento da marca para ela ser um, um a gente chama chamado café especial né uhum. é chamado esse é o posicionamento a gente quer estar no mercado de café especial que é acima do gourmet Entendi. então por isso a gente tem um marcap de preço maior etc então a gente não quer entrar assim no alto volume os volumes de café são, são gigantescos que movem, né? Uhum. A Europa inteira consome mais de 16 milhões de sacas de café. Uhum. Né? Se eu vender 10 mil sacas de café, lá está ótimo, que bom, mas eu vendo por um preço muito grande. Muito maior, né? É. E você
0: desde o início pensou nesse posicionamento? Ou foi o um mercado que você percebeu assim? Falou assim: ah, eu vou atuar mais no segmento premium do que atuar às vezes em grandes volumes, com estoques maiores? Foi, foi algo pensado? Você percebeu? Como é que... foi, foi mais ou menos. A gente uhum. não
2: tinha tanto conhecimento. Uhum. Tô vendo aí, nós estamos tomando a, 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 na xícara do, do Dedé, né? Vai com medo uhum. mesmo, né? Uhum. E o, o, eu acho que o empreendedor ele tem essa vertente mesmo, uhum. sabe? Ele quer fazer acontecer. Então ele não tá. Assim, eu, eu eu tinha um foco, eu falei, eu quero fazer acontecer essa empresa lá fora.
3: Uhum.
2: Então a gente foi fazendo acontecer. Não tinha aquela preocupação de será que vai ser esse ou aquele mercado? Vamos ver o que que a gente vai encontrar. Uhum. E... na cara e na coragem, que mas você a ideia, a ideia sempre foi trabalhar com uma linha mais, mais prêmio, mais especial. Então a gente chegou com essa ideia primeiro e ela foi sendo bem aceita. Em alguns momentos nós tentamos testar outras oportunidades, mas aí já não era o nosso o nosso nicho. Uhum. A gente estava no mercado certo. E dali para melhorar o nosso diálogo, o nosso storytelling e tal, foi uma questão de amadurecimento, sim. Uhum. Precisou de um amadurecimento ao longo de dois, três anos para a gente conseguir conectar direitinho com as palavras corretas do jeito que o comprador queria.
1: É, mas de qualquer forma foi, foi um processo rápido, né? Dois, três anos, portanto tanto é. que vocês faturam hoje, é, foi um processo é um, é um, rápido. É um até. processo
2: de imersão, sabe? Eu acho que uhum. você passa a viver aquilo, né? Todo mundo que vai pro, morar fora, nos Estados Unidos, pontua isso, né? Que a pessoa perde um pouco de vida, ela começa a viver para aquilo, né? Não tem hora para dormir, para acordar. Qualquer pessoa que vai fazer isso no Brasil também tem os mesmos resultados. Uhum. Passa a viver isso, tem uhum. menos contato com famílias, passa a fazer dia, noite, a mesma coisa. Cara, com certeza você vai colher bom, bons frutos. Foi isso, a gente, eu passei a viver aquilo de manhã, de tarde e de noite. Então, sem limite de horário. Então, uhum. acaba que você vai amadurecendo dentro daquilo. É um processo natural.
0: É, ele, ele é curto, mas ao mesmo tempo ele é longo, né? Porque pra quem tá vivendo, imagino que. É, dois cada anos para quem dia, tá ali. É, tô, é. é, é porque... pensa que você abre
2: mão um de família, de viver é. Um, é. um ambiente familiar, né? Você não tem o um ciclo familiar, você não tem o um ciclo de amigos mais. Uhum. Isso são altos relevantes que uhum. pesam na vida da gente, sabe? Uhum. Por mais que. Por mais que você goste de morar fora, ter um relacionamento de confiança com um amigo, etc., isso ajuda a sustentar o seu dia a dia, né? Uhum. Então, acho que estar fora disso faz que você, você foque mais no trabalho, despeje todas essas energias. É, e também você
1: foi com sua esposa, né? E ela também estava nessa imersão, também né? Também estava. Então, isso ajuda demais, né? Porque você está uhum. com alguém lá que não está na mesma vibe que você, né? Não está no mesmo projeto, no mesmo sonho, é muito diferente de uma pessoa que está ali te apoiando o tempo todo. Nossa, eu vou ficar sem dormir. Não, eu vou ficar também. né Não é aquela preocupação gigante. Nossa, eu vou ficar sem dormir, mas e minha esposa? Não sei o quê. Foi um, foi um negócio é, compartilhado
2: ali entre vocês, é. né? É um, é um apoio. Ajuda bem. Ajuda bem quando você tem alguém que que está com você, né? Uhum. Não supre o resto da família, gente. Claro. claro. Uhum. Nem para ela, nem eu suprir a necessidade dela estar com a família dela, nem, nem vice-versa. Mas assim... Ajuda muito, né? Você tá de mão dada com alguém que vai falou assim, não, vamos lá, e na hora que um tá pra baixo, o outro puxa, na hora que o outro tá, pra, pra, um, o, outro tá o, uhum. o outro puxa pra cima, então a gente vai ir revezando as, as emoções. Exatamente, uhum. é, uhum. isso é bom pra todo
0: mundo perceber que assim, que as pessoas às vezes veem empresários, as pessoas já estão mais na frente e acham que o cara já tá lá e nunca passou por dificuldade, né? E que aí as pessoas tentam, começam, é difícil, cai, desiste, aí faz um ano, dois anos, não dá certo, mas isso é muito importante. A persistência, já pessoas que, que te ajudam a testar, né? porque por mais que você estude o mercado, né o mercado ele nunca vai responder exatamente igual a teoria, né? Então é muito importante... É, isso é um negócio que a gente mesmo tudo. faz muito, né? No,
1: no, no podcast, é. de testando. Não, vamos testar um anúncio, vamos testar assim, vamos testar um story desse jeito, vamos testar... É, são, são testes, né? Às vezes dá certo, às vezes dá errado. Quando dá certo, a gente fica todo feliz, é. né? Quando dá errado, a gente fica meio batido, mas... Mas é
0: perseverança, é, Cada post né? que a gente faz, a gente uma conversa, uma, uma semana de conversa, é. tentando entender o que aconteceu. Por que é... que esse
1: deu por... menos, por que que esse deu mais. E eu achei legal também, assim, né? O que o Ronaldo falou de... Da, da, a, humildade, a humildade que eles tiveram ali, nós vendemos 10 sacas de café, vamos Sim, comemorar, eu comemorar e tal. E é, acho que é a mesma coisa com a gente, né? falo,
0: Temos <risos> tantas ações, estamos todos felizes. <risos> dois seguidores. É. <risos>
2: eu não tenho dúvida que persistência e resiliência são uhum. dois adjetivos do, do, do empreendedor, uhum. né? daquele que quer modificar a vida, quer fazer algo novo e diferente. Eu acho que persistência, o que eu vejo mais hoje e eu falo da juventude, mas eu também sou jovem, né? Mas assim, hum. é na juventude é que eles são imediatistas. E é isso ah, não, que a gente é. vê na mídia o tempo todo, né? Você pega aí os Instagrams de hoje em dia, tal, as pessoas que não, não eram nada há três semanas atrás, de repente tem né, milhões, milhões de seguidores por conta de é. um meme, uhum. e, e a isso vida é bizarro explode, mesmo, né, e aí todo mundo acha que vai acontecer um dia hum. que sua vida vai explodir, né? E você não precisa fazer nada. só esperar é que um dia vai acontecer alguma coisa. É o coisa. tal de
0: ficar julgando na loteria todo ano. E... Né? Eu, achei, <risos> vai
2: ficar... Eu achei legal. Não
1: sei se vocês viram um, um, um post de uma, de uma mãe que é médica e a, a filha dela tava, começou a ter um monte de seguidor no TikTok. Ela foi e cortou as redes sociais da menina. Você viu isso?
0: Não. Ela Qual cortou. É Por quê?
1: Ela falou, falou que ela não queria que, que a filha dela visse, assim, visse não, mas entendesse que o mundo era aquilo. Né, que ia fazer uma dancinha ou outra e ia ganhar a vida daquele jeito. Né? Mas que a. Que a né, assim, você imagina só, seu filho tá. O trabalho dele é ser um, 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 um. E a filha é novinha, 15, 14 anos, entendeu? Não é uma mulher de 25. É uma pessoa nova, né? Imersa no, no mundo das redes sociais. E ela falou: não, eu quero que minha filha estude, trabalhe, e que ela veja que isso é. É assim, o saudável, né? E esse negócio de ficar no TikTok o dia inteiro, mostrando a vida o dia inteiro, não é saudável pra um menino de 14, 15 anos. Uhum. Mesmo que ela já tenha alguns seguidores, mesmo que isso aconteça, eu quero que ela... Se depois escolher viver essa vida, beleza. Mas não, não acho que seja, assim, uma maneira de educar. Eu acho legal isso, né? Assim, porque é, tem, as redes sociais hoje têm essa ilusão, né? De, ai, a gente deve ver uns, uns posts assim, ah, Jeff Bezos... Saindo do McDonald's em 1994. Hoje ele é bilionário, não sei o que, 1994 para 2020 é só um pouquinho, cara. 26 anos eu vou conseguir. É o pior que a pessoa mas acha é, que né, é... eu
0: já fez um dia, estava lá no
1: McDonald's e é, de
0: repente caiu a Amazon para é, ele, assim, é, ele. Depois <risos> ele falou, vou fazer uma Amazon. O cara <risos> ó, demorou, toma
1: aqui um bilhão investidos e o cara deslanchou. Mas não foi assim, né? É. Tem todo um, um, um processo por trás disso.
0: Isso. É... E como é que começou essa história, sua relação aí com o café? De onde que surgiu isso? Essa...
2: Mas, cara, foi, foi bizarro, assim. Na verdade, eu, eu, eu vinha muito bem, eu advogava, eu gostava do meu trabalho, sempre amei fazer o que eu faço. Uh, eu e seu pai participávamos de uma, uma sociedade né, que era muito grande, hoje está entre as maiores do Brasil, né, mais de 1.800 funcionários. Então, a gente era muito bem-sucedido, eu estava muito bem posicionado. Mas eu sempre... Eu sempre tive o desejo de ter algo mais, sabe? Uhum. Aquela inquietude que não te deixa parar. Então, assim, estava bom, mas o que que dá para fazer diferente? Então, eu comecei a olhar para o mercado para ver o que que tinha. Pesquisei algumas coisas e tal, o que que eu podia investir né? para sair daquele tradicionalzinho, colocar dinheiro em imóvel, ah. colocar o dinheiro um pouquinho de, de um ações, um pouco de imóvel, etc. É. E tal. Eu queria fazer algo diferente. Eu queria participar de forma diferente uhum. da, da sociedade e ter várias formas de... De crescimento. E buscando cada vez mais, mais independência, mais sucesso, mais resultado, sem sombra de dúvida. E aí, a, a, a minha esposa já trabalhava com café, que é uma história bem interessante, que, podendo a gente retoma aí o passado para contar uhum. um pouco. Mas uhum. ela já trabalhava com café e, e eu fui vendo que, o, que o, ele, a família queria fazer exportação, né? eles estão fazendeiros e tudo, e eles queriam fazer exportação. E eu conversei com ela sobre a oportunidade, eu fiz um estudo antes, eu construí um business plan, etc., para poder abrir uma importadora nos Estados Unidos. Fiz pesquisas e tal, demorou uns três meses construindo esse projeto. E depois de um tempo eu mostrei para ela, falou olha, fiz um estudo aqui, dá uma olhada. Se você topar, eu tenho interesse da gente fazer isso juntos. E, e na hora que eu apresentei para ela, ela achou aquilo muito legal e levou o pai dela. falou espera aí que eu vou levar isso para o meu pai. Aí o pai dela falou assim: Não, tô dentro. Eu tinha um investimento, uh -huh. etc. Ele falou: Não, metade eu mesmo cansei e tal. A gente tá junto. Eu falei: ah, Que bom, então vamos embora.
1: Hum. Cara, e como que você fez esse business? Assim, né? Porque o pessoal acha que, não, eu fiz um business plan. Parece que o cara, né? Vou gugar aqui: Mercado do Café nos Estados Unidos e, e pronto. Falou Não, é interessante, vou fazer. Mas como, como fazer um business plan de, de, de qualidade, assim?
2: Cara, eu acho que, infelizmente. Eu, eu, eu vou te contar que eu meio que googlei algumas coisas. Assim, não, hoje inevitavelmente eu, eu queria, você tem que Google, Eu queria te tem contar como. que não, que eu abri um livro e estudei ele. Mas o Google é uma ferramenta de pesquisa. sim, sim. Não tem como a gente negar isso. Ele é uma ferramenta de pesquisa. E aí você faz estudos de preço, você faz estudos de mercado, você faz estudo de procura de, 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 de cenários, etc. Tudo pelo Google. Honestamente, eu procurei mercado de consumo, é, última a, a trend do café no mundo. Então você começa, eu comecei a pesquisar onde que estava o modismo, o que que era o modismo, onde que ele, de onde que ele vinha, como é que estava a forma de consumo. Você começa, aí começa a vir um monte de informação para você. Eu comecei a receber sobre ondas do café, primeira onda, segunda onda, terceira onda. Eu falei, puxa, eu preciso estudar o que, que é isso, entender o que, que é cada onda, para ver se eu, né, qual que sentido isso vai fazer lá na frente, aonde posicionar a minha empresa. Uhum. eu podia ter feito em Miami, que é muito mais perto do Brasil. Por que, que a gente foi para a Califórnia? Né? Tinha um mercado de café especial que é para lá. Você liga para duas, três pessoas, você começa a descobrir. Não, olha, tem um número de exportação muito maior indo para aquela região do que para outra. Então, você começa a decifrar alguns caminhos feitos através de pesquisa mesmo e tal. Pra você descobrir os caminhos. Uhum. E depois pesquisa de preço, que eu fiz assim basicamente de custo, Quanto que era o custo de venda, quanto que era o custo de compra, um custo de transporte. Isso, com alguns telefonemas aqui, você consegue descobrir custo de preço de container, como é que envia, como é que pega. Algumas coisas são estimadas, a gente faz com uma estimativa. Puxa, mais ou menos quanto custa a energia elétrica do lugar. Pô, mais ou menos eu chutei o um número lá para a gente ter um custo anual, quanto que ia ser, qual ah. que era a despesa do ano, etc. Uhum. Então foi mais ou menos assim. Imaginar o crescimento era o mais difícil. Porque a gente não sabe se você vai fazer X, 20 ou 30. Né? Então, imaginar, projetar um crescimento é que era difícil. E foi o que... assim, É engraçado, né? Deus é muito bom, mesmo. É, é, uma das coisas que eu aprendi na vida é escrever aquilo que você quer. E, e o business plan é escrever aquilo que você quer. Era engraçado que a gente colocava números. E foram números, assim, julgados. Eu não sabia quanto que eu ia conseguir vender. Mas eu chutava os números assim, ah, vamos fazer uma projeção de 20% de crescimento ao mês? Então eu ia fazendo uma projeção de 20% ao mês, cara. Ia acontecendo direitinho. Uau. É mesmo? Direitinho. Aí, um dia eu tava. E 20% ao mês é, é coisa, cara. É, 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 para quem tá começando mesmo. do nada, é um, era um crescimento. Você, você vender 10, você vender 12 é 20%. É, cara. é, é ah, isso que eu quero. Então, assim. <risos> 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 é, não crescimento maior, mas... É, não é, é assim, não, sabe? Você vender 100, 120, <risos> aí é diferente. Uhum. Mas eu lembro de um, de um dia, eu tava participando de um, de um treinamento e a gente tava estagnado num número. Eu lembro até o número, era 600. Eram 600 unidades que a gente tava vendendo. Só que a gente queria chegar no 2000, naquele mês. Cara, era um passo grande. Era um passo muito grande. É. E. Aí eu estava com o Paulo Vieira num <risos> curso dele. E ele falou assim, escreve. Escreve aquilo que você deseja. Escreve. Faz o quadro dos sonhos. O que, que é um sonho ah, para é. você? Aí eu escrevi o um número lá, dois mil. Cara, naquele dia de tarde, meu telefone tocou. Eu estava no curso, eu saí para atender. Que era um... Falei, Pô, esse número me ligando, eu era a parte comercial da empresa, eu tenho hum. que atender o telefone. Atendi um telefone, um cliente, e ele falando assim, você deixou uma amostra aqui um dia, uma vez, etc e tal. Estou precisando de 1.400 sacas? <risos> Mentira. Uau. Aí o olhei, você pegadinha, né? Você começa a mais é, coisa aqui. Deve ser pegadinha, deve ser pegadinha. Aí, devia, ter e, escrito, devia ter escrito 5 mil. <risos> deve ser pegadinha. Aí o cara, pô, comprou, 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 assim, na hora ele comprou. Uhum. Ele falei assim, gente, que, que glória. Eu falei assim, bom, beleza, eu consegui esse mês. no mês que vem eu não vou conseguir. Né? Aí tava no curso. Paulo Vieira falou, não, vai lá, todo mês. <risos> Aí eu coloquei 2.000, 2.200, etc. E fui. Cara, não é que no mês seguinte ele me ligou de novo e comprou mais 1.600, mais 1.400. No outro mês 1.600, 1.800. 1.800. Que Nossa. isso. E eu achei que falou, não, mas é só três meses, depois ele vai parar, sabe? Que é nunca negócio, mais parou, fez uma criar. carteira consigo até hoje, até hoje, hoje é muito mais do que isso. Nossa. Não, hoje é três vezes isso ou mais, uhum. tem mês que é mais, tem mês que é dez vezes isso. Então assim, ele realmente virou um grande cativo e tal. E, e cara, é o que eu falo, é, é, Deus é muito bom mesmo com a gente, uhum. mas esse, esse poder de, de, de você de atração, né, de você ter um foco, de ter um número, de escrever, de concentrar naquilo e saber qual é a sua meta com clareza, faz você trabalhar para aquilo. É. Não chegou do nada, o cliente não me ligou porque eu nunca fui lá nele, entendeu? Uhum. Não, eu, lógico que eu tinha ido uhum. lá, eu tinha tentado, eu tinha trabalhado. Sim. Uma hora ele chegou, eu tive persistência, é. resiliência, ele me deu não, tal, eu voltou, depois de um tempo ele voltou.
0: É, isso é muito interessante. Eu fiz também o um método Ciso CIS, do Paulo Vieira, né? ele fala para escrever o moral da vida extraordinária, um negócio Sim, assim... É. Maravilhoso, isso é um princípio é, muito importante. Né? É, na Bíblia fala que se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode pedir para uma montanha e se julgar no mar que ela vai. Uhum. Né? De tão poderoso que é, que é isso. Né? E, e é o que você falou, mas você tem que mandar a montanha, né? você tem que fazer a sua parte. E eu acho que é, é muito disso. Assim, tem a parte é, que você coloca ali e com fé você acredita. e Deus move as coisas e, e também você passa a ter um, um foco ali, né? você tem uma meta, né? você tem algo ali fazer. É por isso que a empresa faz orçamento todo ano, né? porque tem uma meta para chegar. Né? Você falou de projeção, eu trabalho com fusões e aquisições. Então, eu fico fazendo valuation, estudando mercado, fazendo projeção de... Hoje eu trabalho no, no ramo hospitalar, né? é, tem, e tem que, que conseguir aprender lá, projetar, Expansão de leitos, aumentar atendimentos lá de, de oncologia, disso, daquilo lá, e é super, super complexo assim. E, e é bem isso. Estuda o mercado, estuda as referências que você tem, dá um Google, faço muito Google também, né, para entender é, comportamentos. Entender, por exemplo, quando a gente quer entrar numa região, a gente vai lá no. É, no site do IBGE, na ANS, entende população, renda per capita, entende ali suficiência de leitos privados, suficiência de leitos públicos na região, se está pensando se tem uma carência se não está, e ali você entende qual é o mercado é, potencial, né? então é muito importante que todo mundo, sempre quando for começar algo, planejar, estudar e executar e, e crer, né? Eu acho que é a junção disso, né? você crê, você executa e você planeja né? ao mesmo tempo.
2: O, o Business Plan tem modelos né, do seu, de, de você construir. ele Entrando aí nos, nos Googles é. da vida, você vai ver modelos. E ali dentro tem alguns passos que você tem que seguir, algum, algumas características que você tem que preencher. Dentre elas, construir qual que é a sua estratégia, qual que é o seu posicionamento, qual, qual que é o seu público-alvo. Então, uhum. assim, essas buscas você consegue fazer no Google. Você vai vender, sei lá, bicicleta. Cara, faz uma busca de bicicleta na região, tem ciclovia, o público anda de bicicleta, é uma cidade morrada, é uma cidade plana. Quais, quais são os seus concorrentes ali? Quem está posicionado ali? Concorrente é bom? Cara, depende, é bom. Você vai construir um restaurante sozinho num lugar ermo vazio ou você quer construir numa rua que é cheia de restaurantes? Vai ver, você, você tem que se posicionar onde é cheio, porque vai te dar muito mais Aham. movimento. Um atrai para o outro. Depende do seu público, depende do seu mercado. Entendi.
1: É bem legal, né? E... Conta um pouquinho da, da história aí que né, você estava tá falando de gente voltar. Como é que você conheceu sua esposa? Eu já sei que você <risos> tinha uma fazenda de café que deu,
2: não deu. Quer começar lá atrás? Vamos começar vamos, do vamos começo? vai do começo. Estava tá falando que a gente começou conversando, né? O, o, o que que. Gaguejei. Né? <risos> <risos> começar falando, né? Quais são... Quais são as experiências que me construíram para chegar até aqui, né? Sim. É, eu. Eu digo que assim, eu tenho alguns pilares que ajudaram a me construir algumas, algumas coisas que eu realizei durante a vida que construíram um pouco da minha personalidade. Eu acho que a primeira delas foi o meu intercâmbio. Foi a primeira, primeira experiência que eu tive que ajudou a construir a, a minha formação, a minha visão de mundo, né? você, você se globalizar um pouco, sair daquele cenário onde você está e viver uma outra realidade, viver uma outra família. Então, com 17 anos, eu tive a oportunidade de ir para outra família, de morar na casa deles, na França, é, experimentar um mundo totalmente diferente. Outra de cultura uma, também, se aprender com a cultura diferente. Cultura diferente, que come diferente... A gente vê, né? O povo vai para os Estados Unidos, vai para outros lugares e volta 10, 20 quilos mais gordo intercâmbio, né? Eu acho que eu emagreci uns 8 quando eu fui lá. E eu já não era gordinho, eu sempre fui mais magro, aí cheguei lá, eu ainda perdia peso. Porque o hábito alimentar deles é muito diferente. É muito diferente. É né, um país que viveu guerra, que passou dificuldade com fome, etc. E tal. Então eles não têm. Hoje você vai almoçar lá em casa, por exemplo, né? Vamos supor que vamos almoçar nós três, tem seis bife na mesa. Lá não. A gente vai... Você vai almoçar na casa da pessoa... É um pessoa, pra cada um. É um pra um cada um. É uma colher de arroz Aham. pra cada um. Uma colher de ervilha pra cada um. E Aham. é isso. Né? E você tem que ficar satisfeito com aquilo ali. Cara, e até o jeito... Eles não fazem pra sobrar, eles não fazem pra perder.
1: E até o jeito deles comerem, assim... Eu já fui lá na, na, na França, eu lembro que um tempão atrás... E eu era, eu era criança, cara. Então eu cheguei, cheguei no restaurante mais chique e pedi uma Coca-Cola pro garçom. o garçom falou assim... Não, não vou te dar uma Coca-Cola, não Comida se, 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 né, se come com vinho, não com Coca-Cola. Pô, tem 12 anos, cara, não vou beber vinho aqui. Mas ele. Mas o nome trouxe a Coca-Cola. É. Eu comi no seco, comi na água, né? Mas eles têm essa, essa cultura de. Não, aqui você come com isso, com vinho, né? Você não vai beber, beber uma Coca-Cola. Parece que é um, foi uma ofensa que eu fiz pro, pro garçom ali, né? Eu quase falei, eu sou brasileiro, cara. Lá
2: a gente. Come com coca, não, não. Na, em, em 99, quando eu estive lá, né, havia um preconceito muito grande com o McDonald's. É mesmo? As pessoas comerem no McDonald's, era meio assim, nossa, a gente tem na área tão chique. Você uhum. vai comer no McDonald's, menino? né? Tipo assim, uhum. Eles não, não eram muito satisfeitos com essa ideia de McDonald's, não. Sempre Olha, houve uma concorrência que muito grande entre os é, Estados Unidos é, e a França também, uhum, né? Uhum. Então, eles, 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 eles se intitulavam... Os inventores da, da, da internet naquela época, eles tinham um esquema de um de uma BBS lá via cabo de telefone que você conseguia jogar, fazer joguinhos, né? Você conseguia traçar rota, tudo já em muito antes da internet surgir, sabe? Assim, no formato que a gente conhece ah, hoje, uh -huh. né? Eu digo de 98, 99, uh -huh. eles já tinham algumas coisas já desenvolvidas Avançado, há né? muito mais tempo do que a, naquela época a moderna internet que vinha dos Estados Unidos. Uhum. Então, eles tinham uma rixa assim, com, a, com a culinária, com essa questão de internet. Então, Mas eu acho que essa experiência valeu muito para mim. Valeu muito para eu conhecer mundo, para eu viver experiências diferentes lá, é, é, em outra família, aprender a divisão. Eu sou filho único e tal, não sei o quê. Eu vivi numa família que tinham três é, irmãos homens. Uhum. Então, assim, era muito... Era, era confusão. Muito, era, era muita confusão, mas era muito legal também. Era muito unido então assim era era bem bacana sabe e, e eu passei acabei passando por duas casas uma das casas que eu passei o povo já era mais rico a outra era um pessoal assim mesmo nível meu é bem ah. tranquilo e tal coisas simples então assim foi um aprendizado de cultura muito legal foi bem foi bem bacana
3: uhum. eu
2: voltei logo que eu voltei uma outra coisa que eu digo que foi um dos meus pilares aí de, de, de aprendizado foi ir para exército então aí eu passei praticamente dois anos no exército eu fiz o curso de formação do CPLR uh, Saí de lá, fui para o pro, pro 12BI aqui em Belo Horizonte, 10 segundo Batalhão de Infantaria. É... Quando eu cheguei no 12, o comandante da minha companhia estava fazendo um treinamento de paraquedista, o outro estava fazendo um treinamento de, guerra especi... de, de operações especiais. É um rambo aí do, do, do exército. <risos> e só tinha um superior a mim. Na primeira semana... Nós fazendo um treinamento lá, a gente fazendo uma, 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 uma descida, uma, uma escalada, ele pisou e quebrou o pé em 20 pedaços. Nossa! Nossa. Resumindo, eu fiquei sozinho na frente da companhia. Nossa. Era, um, era uma companhia inteira de, 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 de três pelotões. Dentre os pelotões, o Pelops, que é o Pelotão de Operações Especiais do 12BI. E eu era a maior patente dentro daquela, oh, caiu daquela companhia. Seu, oh, caiu no seu colo. É, então, <risos> é, da noite para o dia eu tive que comandar a companhia até os outros que estavam fazendo paraquedista, operações para especiais e tal, voltarem. Uhum. E isso foram um, meses. Uh, quando ter o... sido um susto, né? Tipo, não, é, acredito, e, né? e <risos> assim, as, as, as rotinas né exigiam que eu tivesse muitas vezes eu e o é, o coronel, o, major, o coronel, o tenente-coronel, comandante, subcomandante de todo o batalhão. Uhum. Então eu tinha que estar às vezes de frente a ele para ouvir a, a, as ordens do dia, as instruções uhum. da semana, etc. E um rapaz recém-formado na, na escola de oficiais, chegando lá com zero experiência... Você né? tinha quantos anos? Tinha 20, 21 anos, entre 20... A gente faz, é. não, eu tinha 20. Que a gente faz quando com tem 18, 19. Nessa é a lista é com 18, serve com 19. Esse ano eu tinha 20. E, e era uma tá turma de, de, sei lá, eu devia ter uns 6 ou 8 sargentos. Sargentos de 20 anos de carreira de sargento. Nossa. E uma turma de recrutas, de também aí uns 280 recrutas, alguma coisa do tipo. Então era muita gente. Sob o meu comando ali, numa experiência. Não achar ruim, vida. né? Porque eu acho que
1: no exército não tem isso de, de, de achei ruim, mas... Ah, tem, tem mas um o pessoal de... achou meio...
2: Pô, o cara é patente menor que é. eu, tá me comandando. Você tem... Não, menor não. A patente maior, era, maior, né? era, maior. era maior. Ele era mais menos novo. Tempo, né? Né? Eu, é. era, eu era mais novo. Mas uma, uma vez o comandante falou comigo o seguinte, se alguém tiver insatisfeito, sai do exército. Essa é a regra. Uhum. Né? Se você não tá satisfeito, se o, o sargento não quer ouvir a ordem sua, escolheu a profissão errada. Porque uhum. aqui tem a hierarquia e a pessoa tem que seguir. Eu ouvia aquilo, mas o, o sargento era o cara que mais me ajudava, o que podia mais me ajudar. Então, eu, assim, a, a gente dialogava muito para conseguir construir algo. Né? O sargento sabia muito mais do, da rotina, da caserna, do que eu. Uhum. Então, eu, eu levava ele muito próximo para me dar o apoio. Né? Então, assim, a atitude com humildade com ele ajudou muito a gente passar por esse período até os, os, as patentes superiores chegaram na companhia. E demorou quanto tempo? Com uma tranquilidade. Uns dois meses ou três meses, alguma coisa do tipo. Eu não me recordo exatamente do prazo, não, mas foi entre uhum. dois e três. É. E, mas foi, mas foi, foi tranquilo. Tinha uhum. subordinação. Um outro recruta me olhava, menino também, igual uhum. eu, né? Um recruta de 19 e eu com 20. Uhum. Então, assim, tinha alguma coisa. Mas, assim, a gente tentava se entender, sabe? Não, 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 não Sei. tinha como ficar. Esparrando com uma pessoa lá e tentando é, é. enquadrar todo mundo, né? A gente tentava hum. trazer, né? em algum momento você pensou assim,
0: não, não dou conta. Tipo assim, porque pois? caiu de repente ali é. no seu colo, né? Um número
2: muito grande de pessoas, bem novo, assim. Uma é. baita responsabilidade. Né? Quantas pessoas no total? Era você quase tá... 300. 280 entre 280 e 300. Era Cara, não, não tive... Eu não tive receio... Eu tive receio de não dar conta. Mas eu não tive medo de fazê-lo. Uh -huh. Eu acho que é... O que, era esperado de mim não saber fazer algumas coisas, então assim eu tá tinha, tudo bem, eu né? assim, tinha é. que construir dentro da minha limitação uhum. e aproveitar de quem tinha mais conhecimento para conseguir fazer pelo menos dentro do assertivamente. Uhum. Teve dia que eu errei, teve dia que eu acertei, mas a grande maioria das vezes deu certo. Não teve, eu não me lembro de ter tomado uma bronca lá, sabe, do comandante Sim. superior lá do do batalhão, até chegar e você fez errado. Não, uhum. não teve. Não teve nada disso, não. Passou de forma tranquila. É legal até
1: pra você ter duas, dois tipos de experiência, né? Assim, a, a disciplina que o exército, né, ele demanda de você e a capacidade de liderança, né? Você
2: liderar, mandar 300 pessoas ali. dos valores que o exército traz, o espírito de equipe é o principal. Eu acho que você saber trabalhar carregando a turma em conjunto com você é o ideal. Uhum. Não adianta você trabalhar sozinho no seu podcast, nem você sozinho... Se vocês não tiverem em conjunto para chegar a um resultado final, vocês caminham em direções opostas. Uhum. Ou um ancora o outro. Você tenta puxar e o outro está te ancorando. É, eu então, acho que frente, trabalhar né? em conjunto foi uma das coisas que eu mais aprendi no exército. A gente tem que fazer... Não, não, não adianta é, só eu remar para sair de um lugar. Se a é minha equipe, isso eu levo para qualquer equipe. Aqui no escritório a gente faz isso. Uhum. É, não adianta só eu tentar sair... Né, desse, desse lugar, para um lugar melhor para frente, se toda a minha equipe não for comigo. Seja para receber os louros, seja para receber as broncas, seja para onde for. Nós vamos, nós vamos chegar lá na frente, tem que ser unido. Então, nós vamos melhorar a nossa vida, vamos receber mais, vamos fazer mais, se todos forem juntos. Se eu deixar um para trás, se eu não apoiá-lo, se ele não apoiar o resultado, ele também não chega e ele atrapalha todas as chegadas. Então, o uhum. espírito de equipe foi uma das lições mais valiosas do Exército. Liderança é importante, você ter esse espírito né, a, a, de, de, de coordenação mesmo, de, uhum. de, de, de inspiração para os outros, é super importante. Eu tenho certeza que eu aprendi isso lá: de disciplina, de seriedade, de honestidade, de transparência. São valores importantíssimos também, sabe? Que eu acho que são, são todos super válidos. E a, aprendi muitos deles lá. Entendi. Legal. Saí de lá, Aí. terminou o exército, foi. É, meu ano terminou, foi um ano muito atípico, aquele ano do Exército, porque a, a, o governo estava sem dinheiro e ele baixou todo mundo antes do, do, do final do ano. Normalmente as baixas aconteciam em dezembro. Nesse ano as baixas aconteceram, se não me engano, em agosto. E aí eu fui baixado também, tipo em outubro, quando todos os recrutas foram embora, eles também deram a baixa para mim. Você pensou, você pensou em, em fazer uma... uma, uma tá, pensei em fazer carreira, pensei em algum momento eu pensei. É, eu me questionei muito disso durante algum tempo mas minha mãe tinha um escritório naquela época um escritório de advocacia respeitado, que vinha fazendo um bom trabalho e minha mãe tinha descoberto um câncer naquele, naquele ano eu achei então que de repente se eu ficasse próximo ao escritório, eu ia aprender a gestão do escritório para dar sequência ao trabalho dela em algum momento uhum. é, por azar minha mãe veio a faltar no ano seguinte então, minha mãe faleceu eu não tinha me formado ainda na escola de Direito. É, eu vinha formar um, quase que um ano depois, uhum. ou um ano, exato um ano depois. É, e eu lembro que, um, um, uma, uma ilustre coincidência, logo quando eu voltei para o escritório, em outubro mais ou menos daquele ano, eu, eu tinha sido meio que estagiário do escritório, uhum. é, é, jovem aprendiz do escritório. Sim fazendo arquivo, furando papel, colocando nas bailarinas. Você sabe <risos> o que é isso, não, né? Na época, os arquivos eram físicos. A gente tinha que furar o papel, ah, enfiar aquelas perninhas que abrem assim né, e colocar é no verdade. arquivo. Cara, eu passava o dia fazendo isso. Era uhum. assim, horas e horas fazendo isso. Dentro de uma salinha fechadinha, pequena, que era o arquivo do escritório. Eu fui arquivista do escritório muitos anos antes de, 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 de assumir umas posições lá. Em dezembro desse ano, eu, eu entrei de férias da faculdade e antes de eu viajar, é, do, ano, do mesmo ano que eu abandonei o exército, do mesmo ano que eu descobri, o, nós descobrimos o câncer da minha mãe avançando e tal, é, minha mãe sentou comigo, cara, foi eu acho que umas duas semanas. Ela virou e falou assim, hoje você não vai lá pro arquivo não. Puxou uma cadeira assim falou assim, senta aqui do meu lado. Minha mãe sentava numa mesa grande, na última mesa do escritório, atrás da parede de vidro e tal. Ela puxou assim, senta aqui pra você ver o que, é que eu tô fazendo. E ela abriu o computador dela e falou assim, ó, aqui eu tô acompanhando isso, isso aqui eu vejo isso, é nesse sistema que você olha isso, isso e isso. E ela começou a me explicar ali mais ou menos a rotina dela. E ali eu fiquei mais ou menos uns 10, 15 dias seguindo ali é o que, é que ela fazia. Eu digo 10, 15 porque eu acho que foi de segunda a sexta, de segunda a sexta, uhum. por duas semanas. Logo depois veio Natal e eu ia viajar com a turma da faculdade entre, na, entre Révei, Natal e Réveillon e ia voltar na meados de janeiro. É... Quando eu volto, minha mãe estava já acamada. Ela nunca Nossa. mais voltou no escritório. Naquele janeiro, eu sentei na mesa dela. Dali eu nunca mais saí. Eu tive que assumir aquela empresa sendo um estagiário, comandando Nossa. uma equipe de 12 advogados, mais estagiário, mais secretária, mais telefonista, mais não sei o que, não sei o quê. A gente tinha uma, 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 uma cobrança também, então tinha mais time de cobrança. De então, novo assim, que meio que caiu no seu
1: colo
0: uma liderança que você
2: não estava preparado.
1: Mas você
0: vê que coisa. O exército
2: te preparou para esse momento, é. né? de certa forma. É. Né? E de certa forma foi duríssimo, porque eu tinha embates com, com os profissionais do escritório que queriam tomar posturas jurídicas para determinadas coisas, que eu achava, no meu pouco conhecimento jurídico, hum que não era o momento mais adequado de fazer, que tinham outros canais. Uhum. E eu sempre ouvia muito cliente, o cliente. Eu, eu sempre fui o suporte do cliente do escritório, né nessa época, então quando minha mãe parou. Então, o cliente falava que queria alguma coisa e eu tinha que executar isso lá. Mesmo que a equipe não quisesse, porque era mais trabalhoso, porque era mais difícil, etc. A gente tinha que dar um jeito de fazer. Uhum. E eu convencê-los a fazer. Né? Então, esse poder de persuasão, acho que começa daí também. Uhum. Então, a gente tinha que entrar num acordo ali para poder resolver as demandas e muitas vezes nós 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 tivemos conflitos sem dúvida mas no final as coisas foram foram acontecendo se sabe? foram se alinhando uhum. e parece a coincidência mesmo né várias ah, vezes a, a, a mesma coisa vem acontecendo repetidamente ah, né e era muito não...
0: diferente assim, porque no exército tem a questão da hierarquia muito forte né no escritório tinham pouco mais assim, desse olhar assim do, do cara mais né? novo. Claro que, não, que tem, um... claro que tem,
2: claro que tem. Uhum. Puxa, no direito, a, a síndrome do, do cabelo branco ainda é, é muito forte, algo né? respeitável. Uhum. né O direito te exige tal como um médico que exige experiência pra estar tá ali na postura dele, né? Uhum. Vivência dentro de uma prática da medicina. O advogado também. Ele tinha que ter vivência dentro daquele segmento dele pra ele ser respeitado. É, eu lembro que é, nessa época, eu deixei barba, etc. Pra parecer mais <risos> velho. Porque eu tinha 20 e poucos anos, 23 uhum, anos. Uhum. né 22 anos, exatamente, quando minha mãe morreu. E aí eu tipo que deixar a barba pra parecer um pouco mais velho. <risos> pra não ficar com aquela cara de... Você tinha 22 clientes, anos é, quando você... Quando tinha... você... Cara, é muito novo. sabe que eu tenho 24, cara. É muito novo. Eu nem formei
1: ainda. Muito, é, eu sei novo. bem. Imaginei dois é anos que é atrás. A barba eu deixo
2: também. Bom, nessas aí, ó, já tem 17 anos que eu uso barba. E... Então, eu, aí, esse foi um dos, um dos principais caminhos ali. Eu sempre olhei a faculdade de Direito com com olhos críticos assim para muita coisa, sabe? Eu tinha colegas que queriam ser promotores, outros queriam ser juízes. Uhum. Tinha até um grande amigo meu que queria ser presidente da República Federativa do Brasil. Falou Uau. isso no primeiro dia de aula. <risos> Acho que ele chegou vereador. <risos> Acho que foi, ele foi vereador em alguma cidade e ilustre, figura. Ele, eu não, eu nunca quis outra coisa se não ter o escritório de advocacia. Mas eu começava a olhar e com essa visão de ter vivido na França, de ter passado por essa experiência no Exército e tal, eu imaginava as coisas mais fora da caixa. Eu lembro quando minha mãe faleceu, minha primeira, meu primeiro trabalho foi visitar os clientes em São Paulo. E eu nunca tinha ido a São Paulo. Então eu descobri um mundo em São Paulo. Você, já, você, você lembra a primeira vez que você foi em São Paulo? Não sei se vocês já foram em São já, Paulo. Já mas você lembra foi, a primeira já vez? Foi. Cara, São Paulo é impressionante, é, quando é, cidade é muito vez. diferente. São Paulo muito é diferente de horizonte, é. Uhum. né? Então assim, você sai de, um, de uma caixinha e vai assim para outro lugar que você fala meu Deus, né? Você, você, você é um anônimo. Aqui não, você anda na rua com um carro buzina para você. É. É. Né? Lá parece cidade interior, né? A gente vive. É. Na verdade, se você for pensar bem, a gente vive da Savas para cá, uhum. né? E tal, porque o shopping tá ali, a Savassi tá aqui. Uhum. A gente não sai muito do nosso nicho ali, né? Uhum. Então acaba que você conhece muito pouca, muita Sim. gente dentro das da mesma, mesmas regiões e você convive com todo mundo. E quando você foge um pouquinho, falava, ah, vou lá na. Não, não, no Santa Teresa comer uma pizza diferente, né? Chega lá, tá as mesmas pessoas que vão aqui comer é, a pizza é, um é diferente lá. É, é engraçado, sempre que você vai num shopping
0: é. de uma região, você tende a encontrar as mesmas pessoas. Você sempre encontra alguém que você pelo menos conhece, assim, de é. vista. Você até já, já pensa, não, lugar, talvez as assim, pessoas estejam aqui, né? Gente, não tem jeito. Você
2: vai no aeroporto, você pega um avião, não tem como você pegar um avião com cento e poucas pessoas que não tem um que você não conhece. É. É. Uhum. Sempre tem alguém que você conhece. Ou você não é anônimo, né? Você tem que estar sempre tomando, se policiando. E lá em São Paulo, não. Você é um anônimo. Então, assim, as pessoas são anônimas. Então, elas vivem de uma forma muito mais liberta que a nossa. É, tanto para trabalhar, quanto para a vida social, etc. Então, assim, eu descobri São Paulo. E eu achei que no máximo. Então, eu comecei a pensar no mundo muito maior, vendo aquilo de novo, revendo, revendo aqueles conceitos que eu tinha tido. Quando eu morei fora, eu conversava muito com o meu, meu pai do intercâmbio, né? Como é que era a vida profissional dele. Ele era um representante comercial... Tal, como é que ele funcionava, o que, que ele fazia, como é que ele vendia e tal. Uhum. Então, a gente tinha algumas conversas assim de, 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 da vida dele, da rotina dele. Então, eu comecei a ter um projeto de crescimento do escritório de advocacia aqui para Belo Horizonte. E, e esse crescimento envolvia parcerias. né? Então, eu comecei a buscar parcerias em vários estados. Cara, eu conversei com gente assim, de Porto Alegre a Pernambuco, Passando por todas as capitais, sem exceção, sabe? Sem exceção. Brasília, São Paulo, Rio, lá no sul, Santa Catarina, Paraná, é, é, Bahia, Sergipe, por aí vai. Mas você queria fazer exatamente. uma parceria de que exatamente? Eu queria construir uma rede. Eu queria que todos os escritórios fossem unidos para que a gente crescesse junto e conseguisse englobar. Qual que era a minha visão aquela época, em. estou falando, 2000? E, 2002, 2003, 2004? Hum. Não, minha mãe faleceu em 4, 2005. Qual que era a minha visão ali em 2005? Eu entendia que, que os grandes escritórios de São Paulo a cada dia mais cresciam e eu, a, em, abriam suas filiais em outros estados. Ah, e o cliente queria conversar com uma empresa só, com um escritório só, que tomasse conta de todos os processos dele. E não um escritório em Minas, um escritório em São Paulo, um escritório no ah. Rio, um escritório ali... Então eu falei assim, se eu diz montar... uma empresa,
1: uma empresa que, é, que é, sei lá, tinha uma, um processo trabalhista aqui, uma, alguma coisa tributária aqui, ele falava com dois escritórios diferentes, é, é isso?
2: Exatamente. Aí ele queria exatamente.
1: um que mexesse com o tributário, com o trabalhista, com... É, o conceito, era um, com o com conceito
2: era um pouco diferente. Eu imaginava o seguinte, por exemplo, clientes têm tem vendas aqui em Minas Gerais, ele tem vendas em, em Porto Alegre, ele tem vendas no Rio, tem vendas em São Paulo. As vendas dele geram demandas na justiça, porque o produto estraga, porque gera dívida, enfim. Ele tinha um escritório para cuidar das demandas do Estado lá, outra para cuidar desse estado aqui e outra para colar. Eu imaginava que um dia ele ia centralizar isso. Mesmo que cada tribunal fosse específico, e é, né, nós temos peculiaridades dentro do Tribunal de Minas Gerais, são diferentes do Tribunal de São Paulo, Tribunal do, do, do Rio Grande do Sul. Então, mesmo que fosse específico, ele ia tentar centralizar em um só, esse era o meu pensamento, que ele ia Aham. tentar centralizar em um só para facilitar a é, comunicação de corporativo. Com e não exatamente. lidar com múltiplos escritórios, que tem ritmos ah. diferentes, retornos, diferentes prazos, diferentes Ele ia pegar o cara lá de diferente. Santa
1: Catarina e ia falar assim: não, agora nós temos que resolver aqui com a Fiscali, por exemplo, no caso, com o exemplo da. Da, de Santa Catarina, exemplo, de qualquer outro só lugar. Só que
2: qual que era a intenção que eu achava? Ele ia pegar quem era o relacionamento dele diário. Quem que era o relacionamento diário? O cara que tá lá na porta dele, que é o escritório de São Paulo. Uhum. Ele ia fechar ah. com o escritório de São Paulo, falar São Paulo, abre lá em Minas, abre não sei aonde, faz não sei o que e faz isso. Eu falo, vou fazer o contrário. Eu vou sair daqui, eu conheço esse monte de gente, falo com eles, vamos estabelecer uma unidade e nós seremos todos pertencentes ao mesmo ciclo. A minha uhum. ideia era boa, só que as pessoas eram muito Apai, vaidosas e ah, eu conversei é, com advogados que... eu conversei Escreveu com nome advogados nome muito tradicionais ali, né? às vezes uhum. sabe pessoas já muito bem posicionadas no mercado pessoas que tinham que tinham a sua estrutura consolidada ah. e eles não pensavam igual eu talvez me vissem como um rapaz chegando lá com boas ideias mas assim será às que às vai ser era, efetivo é, às
1: vezes nem era só assim né vaidade era um medo então, eu tô, já estou consolidado, vou fazer uma parceria
0: com um cara que é. eu não conheço, vai ser tudo diferente, um outro ritmo. E tem tudo Será aquilo... que eu vou fazer isso? Eu já estou bem. É, e tem tudo assim, o cara fala assim: ah, Eu sempre fiz assim e dá certo, por que eu vou mudar? né você já está em outro, outra fase. Né? Né?
2: A, a bomba que eu vou contar para vocês é que, um por um, eu vi a maioria deles fechando as portas. É mesmo? Nossa. Vi todos eles. Por fim, é, eu fui conversar com um daqui de Belo Horizonte, que era meu concorrente direto eu uh, conversei com ele e falei assim, cara nós vamos ser engolidos tá vindo bancas de São Paulo e vão engolir a gente, vamos nossa. nos posicionar antes, nossa estrutura juntas é maior que separados nós não precisamos ser concorrente a gente pode ser aliado e vamos tomar o lugar dos caras cara, ele olhou pra mim ele praticamente riu e deu um tapinha nas minhas costas assim, sabe? Ele, o escritório dele era maravilhoso ele tinha uma ah. casa na Savassi toda de vidro, assim, de blendex na frente, com a marca do escritório. Essa casa fechou. Ele foi trabalhar numa salinha de 30 metros quadrados, sozinho. Que isso, e... nossa! E eu assisti aqui. É... E o
1: seu escritório sobrevivendo?
2: Ah, nessa época, a gente tinha dores, mas estava indo. Eu já tinha algumas dores, mas eu estava conseguindo me virar. Uhum. E eu, eu, eu investi muito nessas idas em São Paulo. Até que um dia eu fui conhecendo pessoas, etc. Eu me referenciava aqui, acolá. É... Você tem... Eu tinha problemas de equipe que às vezes me desestabilizava. Eu tinha que voltar para cuidar de alguma perna que ficou faltando, etc. E tal. Uhum. É, cuidar da, da, da retaguarda para depois dar um passo para adiante outra vez. Então, assim, era, era, um, era um trabalho árduo. Mas, no meio desse caminho, eu, eu... saiu uma manchete num, num jornal. Escritório, tradicional escritório do Nordeste vai abrir filial em Belo Horizonte. Falei, Nordeste. Eu falei, interessante. Eu mandei uma mensagem para os caras. Aí, eles me... foi muito engraçado esses dias. eles me chamaram para uma entrevista no escritório deles. Era um tradicional escritório, eu já tinha ouvido falar deles. Tinha um... eles... Só Nordeste, não tinha em São Paulo, não tinha Rio, não tinha nada. E... Mas tinha praticamente todas as capitais do Nordeste. Aí eu cheguei na entrevista, ele me deu um papel assim, com umas perguntas, o que você acha do advogado, do mundo globalizado responda com suas palavras. O que,
3: que é isso? É um, um <risos> <vestibular>, <risos> É, é aí eu
2: peguei ali meia hora, escrevi assim, um garranche lá e tal. E, gente, não é possível que eles estão, né? E me eu botaram já sou uma advogado, sala, né? né? É, me botaram numa sala. Eu já sou assim, advogado, né? já tenho um escritório, é, que preenchendo Que um estranho, você que... acham que é ele deve de não, emprego? Aí, aí a, a secretária veio, e pegou meu papel e levou lá para dentro. De repente, veio uma mulher correndo, você me desculpa, eu não sabia que era você. Aí era a dona do escritório, você me desculpa, a gente não sabia que era você, você me desculpa, pelo amor de Deus, se eu quiser você escrever isso, doutor Ronaldo, doutor Ronaldo, meu Deus, pelo amor de Deus. Aí que ela leu o meu texto, viu, falou, nossa, não, olha só. E eu tinha descrito assim, sabe, com todas as boas palavras o porquê que eu estava ali naquele marido enxergando... Fez um vestibular. Visão, é, com o e pessoa. ela assim, ela ficou impressionada com o texto, o rapaz, pediu milhões de desculpas e tudo, não sabia que era você e tal, tal, é, tal. É, mas você foi bem
1: humilde, né, cara? Você precisa chegar, não pô, é. não vou preencher isso não, eu já sou advogado. É, é. Você chama o dono aí, né? É. Feito, mas não,
2: achei que fazia, sei lá, velho, fazia parte do de um trabalho dele, pesquisar. Cara, no que eu conversei com eles, eu senti esse, esse feedback deles, assim, veio um outro sócio também e tal, e assim, eles apoiavam na mesa... Claro, claro, e tudo era muito aham. claro. Falei, gente, isso está tudo muito claro. Aí eu falei, gente, eu, eu, eu tenho que pesquisar isso de novo. E eu, assim, o Nordeste era legal, mas não era o meu budget de mercado. Meus clientes estavam em São Paulo. São Paulo eu precisava de algum que quisesse fazer alguma coisa para São Paulo.
1: Entrar em São Paulo. É.
2: E foi aí que eu, eu conversei com o seu pai e um outro sócio, na época, e todo mundo topou. Não, vem para cá que nós vamos fazer isso aqui. É esse o tamanho. Eu lembro quando a gente juntou as nossas empresas, eu levei minha turma, etc. e tal, davam 34 pessoas. Hum. Era ah, grande, é. escritório grande. E é... o Nordeste você esqueceu dos caras. Esqueci. Cara, eu acho que eu, eu, eu mandei um e-mail para eles agradecendo a oportunidade. Falando vale. que a gente voltava num, a conversar num outro momento. Entendi. E eles insistiram comigo durante algum tempo, uma, uma nova conversa.
1: Não, vocês terminaram mesmo. É. Eu, eu acho
2: que, talvez, eu, eu, depois eu, conversando é, agora, talvez eu tenha é. me sentido
0: maltratado, sabe? É, Mas, só Depois daquela provinha, eu desisti. Né? É. É. Mas eu acho que eles me deram uma visão uhum. para
2: algo que, que ficou Sim, apagado. Porque eu, né? eu passei por... Eu, eu visitei mais de 12 estados conversando com mais de 12 escritórios de advocacia levando essa mesma ideia, alguns me deram um olhar, mas poucos abraçaram o negócio comigo, uhum. e esse escritório, em especial esse que me atendeu, ele, ele me olhou com um brilho nos olhos muito grande e abraçou a causa, Entendi. e aí eu, como eu tinha tido 12 vezes de experiências negativas, eu fiquei meio para baixo, então na hora que esse cara brilhou, me animou de novo, falou, uhum. vou tentar outra vez. Então, eu tentei mais uma vez. Se um foi, né? alguém é. pode, pode gostar então, também. Então, eu conversei né? com um outro concorrente nosso, que na época o seu pai também estava entrando de sócio. Então, nós entramos uhum. juntos. E, e, como eu disse, éramos 36. E quando eu saí de lá em 2015 para ir morar nos Estados Unidos, eram 990 e poucas pessoas. O cara estava virando na chave do, 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 do número mil. Uhum. Então, assim, cresceu muito rápido. Eu participei desse crescimento. Foi uma lição de aprendizado também, todo dia eu vivi, era, era um escritório corporativo, né? com 800 funcionários e tal, era muito grande, números muito grandes, então assim, foi, foi um aprendizado muito grande também, desenvolver novas áreas, a gente todo dia tinha que criar novos formatos de, de, de trabalho, de gestão, de controle, então foi tudo muito, muito legal. Já
1: que cresceu tanto, se você não pensou em ficar lá não?
2: Pensei, pensei. Mas fala assim, eu, ah, não vou para os Estados Unidos, não vou ficar aí. Cara, lógico que eu pensei, eu amava o que eu fazia, eu amo o que eu faço. né? Advogar é um, um prazer muito grande. Gerir a equipe também é um negócio que eu sempre gostei, de advocacia, etc. Uhum. Mas sabe aquela formiguinha Sim. que... Alga, precisa de algo é, mais. Que é, coça, uhum. que coça e você fala assim, não, eu preciso experimentar isso e tal. E morar fora sempre, sempre é um, um desejo, né? Quem não quer morar fora? Então, morar fora era um desejo. Trabalhar num novo segmento era um desejo. Ah, eu já buscava ter dois segmentos para se, eu atuar em duas frentes. Então, assim, veio, veio na hora certa. E quando, quando chegou o momento e eu tive que fazer a opção, foi, não, eu ir. Mas não ele eu escolhi. Mas você já estava
1: seguro também, né? Assim, você já tinha acumulado tinha um patrimônio. Não, eu não, tinha, eu tinha um patrimônio. Tipo assim, se der, não, vou para os Estados Unidos, não. mas se der tudo
2: errado. Ah, tudo errado, eu voltava. Eu tinha alguma renda aqui de imóvel, etc. E tal eu Tinha alguma coisa. Não era, não era nada sobre-humano, mas eu viveria durante algum tempo se desse tudo errado. E assim, eu, eu, eu fui com 10 mil dólares para os Estados Unidos no bolso. Porque uhum. eu tinha. Uhum. Eu tinha imóvel aqui? Tinha. Se desse tudo errado, dava um jeito? Dava um jeito. Mas assim, eu tinha 10 mil, 10 mil dólares que eu falei, eu tenho que startar com isso aqui. Né? E nós começamos assim. Minha esposa também levou os 10 mil dela. tá Então a gente tinha 20. Uhum. Uhum. <risos> então a gente foi e começamos assim. foi durou e durou viu esses 10 mil. Porque a gente teve que manter assim... Nossos um custos cost, lá embaixo, né, lá embaixo é. tudo né, até começar a virar as primeiras vendas e tal. Tem sempre obstáculos no caminho, né? o container não chega no tempo que você acha que ia chegar, isso te gera um custo maior de operação para se manter, etc., até começar a girar. Então, assim, tudo, tudo foi um custo. E, e, mas foi muito legal. Assim, eu... Então, essas foram as minhas, minhas experiências aí. E por fim, né, o que me leva até o café, o, o... eu herdei né, da minha mãe uma fazendinha de café. É, coisa pequena, artesanal, assim, mas era, sei lá, 36 hectares, uhum. se não me falha a memória. E eu tentei tocar essa fazendinha de 2004, quando minha mãe faleceu, até 2009. E, cara, não dava certo. Eu falei, eu tenho que empatar os custos, sabe? Tipo, minimamente, assim, o que ela produz, ela paga. Uhum. Ela produz, ela paga. Eu lembro que quando eu tinha... 15 anos, minha mãe falou assim, eu vou te parar de te dar mesada. Você vai fazer o seguinte, você vai lá cuidar da lavoura de café lá na fazenda, cuida dos empregados lá, e o que a fazenda der é, assim, é, seu. é seu. Fechado. Tô bem <risos> tríssimo, eu em tá dívida, de Deus, isso é ótimo. Cara, o que eu trabalhei naquela fazenda, na safra, eu ia de ônibus para lá, ficava lá no final de semana, Ia quarta-feira à tarde, arrumava uma carona para me levar lá e voltar, para conseguir lidar com as pessoas durante o dia. Eu estudava de manhã na escola ainda, eu tinha 15 anos, tal, não sei o quê. E tinha que contar quantos balaios de café as pessoas tinham colhido,
3: uhum. pagar elas uhum. para o balaio,
2: verificar a lavoura, se tinha colhido tudo, se ele tinha deixado uns grãos no pé, porque o grão no pé fermentava, trabalhava a produção no dia seguinte. Cara, cheio das novelas. Uhum. Depois conferia a aplicação do adulto tal, tal. Na hora que nós apuramos a safra toda e falamos assim, agora né, tem que vender. Então eu saí para vender, comprar, vai não sei aonde, verifica não sei quem. Por fim, arrumei um cara, o custo era alto de frete para mandar para outra cidade. Então arrumei um cara que ia passar com um caminhão lá e que ia levar essa produção para mim. Nós carregamos duas carretas, eu carreguei assim, Você literalmente, é ajudando os peões da fazenda a julgar os sacos de, de café lá em cima, tem, tem foto disso, muito interessante. <risos> e aí nós carregamos os dois caminhões de café e tal, pesou, levou, papapá, 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 Aí vendeu o café, eu falei, puxa, beleza. Aí mãe, tá aqui o dinheiro, <risos> é, trocar de carro, né? <risos> não ia trocar de carro porque eu tinha 15 anos. Ela agora eu tô bem, ah, né? Uhum. Tem dinheiro aí pro ano todo. Ela, não, não, não. Abriu um caderninho e falou assim, ó, aqui as despesas. <risos> não, é aquele aí eu olhei banho de água assim, fria. cara, puxa, aí tinha empregado, não sei o quê, adubo, papapá, luz, tal. Como ah, só mais triste. Eu, eu tava lá menos. Cara, não, aí você somava o que eu tinha vendido, tipo assim, não pagava, Nossa. não pagava eu falei ah, mãe não quero mexer com isso mais não. <risos> <risos> e ela gostava cara porque
1: com, ou com ela dava certo talvez não, não, não acho
2: que nem para ela dava certo né minha mãe é uma advogada muito focada naquilo uma, um profissional bem sucedida mas ela 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 montou isso acho que como um hobby e que ia que 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 era para até para os irmãos dela para o irmão dela especificamente tocar mas no meio do caminho ele também não tocou e... Tal, e ela ficou com aquilo para ela mexer, mas ela não dava muita atenção e tentava fazer com que o negócio funcionasse, mas não funcionava 100%, era uma produção de pequena escala num, num local não favorável, porque os vizinhos não mexiam com isso, ela era a única que mexia com café na região. Então, assim, todo não, não teve um business plan, não teve um estudo para ver se aquilo era funcional ali. Né? Se ela tivesse mexido com vaca, talvez tinha dado mais dinheiro produzindo leite e queijo... E, e, e vendendo o, a carne. Mas no, 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 no café não era, não era o canal. E quando ela ela a falecer, então, eu insisti. Eu falei, eu vou insistir, porque era um desejo dela, ela gostava. Minha mãe era de uma cidade cafeeira, que é de Varginha. Tal. Eu falei, eu vou insistir. E insisti durante alguns anos, afínco, levando, botando muito dinheiro na lavoura, etc., investindo em adubação, em poda e tal, para ver se o negócio Cresci. fomentava. Mas também não era meu foco, eu trabalhava de segunda a sexta no escritório e coordenava isso aos sábados de manhã, porque também eu era 20 e poucos anos, como eu disse, nessa época você tem outros objetivos também, você tem a vida social e tal, então eu cuidava lá de manhã, saía correndo para encontrar com os amigos já de noite, e tal. então não dava tempo de, de cuidar direito. É, resumindo, todos os, os quatro, praticamente três, quatro anos seguintes, foi só prejuízo no café, só prejuízo nessa fazendinha. Um dia, eu falei assim, não quero mexer com café mais não. Passo o trator em tudo, derrubei os de café tudo. Aí deixei a pastagem crescer. Primeira coisa que o vizinho me fez foi assim, você não quer arrendar seu pasto? Não, para mim foi uh, que bom. Agora vai entrar um dinheiro sem sair. Eu rendei o pasto para ele, eu acho que por uns seis meses. Deu seis meses, ele me ofertou o, o comprar o um imóvel. Nesse momento que ele me fez a sua oferta, comprar a fazenda, eu estava lendo aquele livro Pai Rico, Pai Pobre. Uhum. E lá fala daquela troca de ativos. né Muitas vezes a gente tem que sair de uma coisa que a gente acha que é um ativo, mas no fundo ela está sendo passiva. Uhum. E eu observei a fazenda como sendo um, um, uma sanguessuga ali. Então eu acabei vendendo naquele momento. Eu comprei três apartamentos em São Paulo que imediatamente começaram a me gerar receita de aluguel. Então eu troquei assim um prejuízo mensal por uma receita mensal muito rápido. Legal. E fez sentido pra mim naquela época, não era um objetivo. Um ano depois, eu tô numa, numa num show do Zé Zé de Camargo e de repente, conversando com uma moça lá, ela, o ah, que, que você faz? Eu, falo, eu trabalho com café. Tomada, minha filha. Sai dessa. Ela, não, café é bom. É assim, não. É assim, não, não tem trauma como. Falar, né? Já trabalhei com café e tal, não tem jeito. Três anos depois, a gente casou. <risos> <risos> e aí começa a história do café na minha vida. Uhum. Foi aí. <risos> então, é tá. bom que você já, já, já tinha
0: um aprendizado, um certo aprendizado para quando você começar, né? Já tinha um é, certo é, conhecimento. Tinha, né, cara? É.
2: Limitado. Uhum. Extremamente limitado. Eu tinha uma é aprendizado é outra... de roça uhum. e eu fui mexer uhum. com importação e distribuição. Aham. Não tinha nada a ver. Ele com é a... outro, outro é. nível de café, né?
1: A produção outro em massa nível, era gigante, a né? A fazenda
2: da minha esposa é uma indústria é completamente diferente. Uhum. Né? E tal. É uma indústria, assim, preservando todas as tradições do café, mas em, em portes muito, muito generosos, né? com um zelo que. Uma região cafeeira que conhece de café é capaz de entregar. Coisa que onde eu estava, eles entendiam de, 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 de outra é E eles tipo também, coisa, né, mas...
1: aparentemente, né, o, a sua esposa, o seu sogro, eles, eles, eles né, viviam a vida ali, eles se entregavam para aquilo ali. Ele era o trabalho, ele era, né, passava horas fazendo é. isso.
2: né você, você não tinha isso com café, não, né? O meu sogro gente... mora na fazenda até hoje. Ele não mora ah, em Belo Horizonte. É, ele é casado, é, né? a esposa dele mora aqui, mas ele vai e passa 15 dias lá e volta, passa... Uns finais de semana, um final de semana aqui e volta para lá é, de é. novo. Porque é, eu acho que tudo que a gente faz, é que a gente mesmo. não se dedica 100%, é. cara, dá pra é é importante ter foco,
1: né? É, a chance de dar errado é muito grande, né? Você, as coisas assim, elas te dão o que você entrega, né? Eu tava falando com, com o Vitor Cunha, a gente tava comentando da medicina em si, que a gente, né, como médico, ainda não sou médico, mas né, o, o médico ele, ele recebe o que ele entrega. Se ele quer fazer 30 plantões, ele faz 30 plantões. E ele vai receber sobre os 30 plantões. Se ele quiser fazer dois, ele faz dois. Se quiser fazer nenhum, nenhum, ele não vai receber nada. Então, mas eu acho que isso a gente transforma para tudo na vida. Né? Assim, se a gente não der foco naquilo, a chance de crescer é muito pequena. Esse, o podcast mesmo, a estrutura que a gente montou, não, foi, foi um trabalho. Exigiu. Muito foco, Sim. exigiu muito estudo, exigiu a gente ver ah, o que, que a gente vai fazer, como é que faz para filmar, como é que os cabos, a mesa... É,
0: muito estudo, né? É. Muito estudo.
1: As redes sociais, cara, a gente não sabia nada de redes sociais. Eu e o Caio é, somos nossa. dois tiozão, a não é, sabe nada. É, perfil
0: travado, sem foto nenhuma, praticamente. É, nada. Já... De repente... Não, meu perfil que... no Instagram não tem
1: nada, eu não, não sei mexer com isso, né? Minha é. namorada teve que me ensinar a fazer fazer enquete, Stories. fazer story direitinho, pra você ter ideia. Então a gente deu algum foco sobre isso, né? E aí a gente conseguiu montar outra estrutura, né? Estamos gravando. Mas se... Se a gente não desse o foco, a gente ia estar tá travado demais. É. Eu, eu vejo isso hoje, assim, a gente ia estar tá... Assim, no iniciinho vendo o que, que a gente precisa.
0: Aí, ah, vamos deixar pra depois, depois a gente vê. E, é, a e maioria nada... das boas ideias morrem logo no início, assim, porque a pessoa não executa, não, não estuda, não tem foco, não vai é, atrás. Acho corpo, que o, o
1: brasileiro, falar. ele é muito. ele é muito sonhador, mas muito pouco executador, né? Ele, executor, né? Ele... Eu acho que
2: ele toma muito tempo, né? Uhum. E dedicação. E... e dá medo
1: também de você dedicar muito.
2: E eu acho que pra que você seja bem sucedido, talvez você tenha que passar por falhas. E talvez as pessoas não estejam preparadas para passar por falhas. Mas eu acredito que para ser bem-sucedido, primeiro você tem que cair para depois se levantar e assim uma sequência de atos com dedicação e com muito tempo e foco, aí você consegue chegar.
1: Uhum. É verdade. É, é, tem tem um filósofo que fala, né, que a, a excelência ela não é um ato, né? Ela é um hábito. É o hábito de transformar as coisas em excelência. Então a gente ah, falhamos, então acabou, beleza. Isso vai ser um ato. Não vai, ser, não vai conseguir a skill para fazer nada, né? Se a gente for migrando
0: de coisa pra coisa. É, é muito do que você falou da, da geração imediatista hoje, né? Normalmente, a gente vê, né? As pessoas é assim: ah, vou fazer uma dieta. Aí se amanhã ela não tiver emagrecido, três quilos, ela desiste. Né? É. Normalmente é assim, né? Não, ela... então todo então, dia <risos> tá uma
1: festa, ela fala: ah, que dia? Não, depois de amanhã eu faço essa dieta, aí vai. É, você
2: sabe... sabe o que me espanta? e eu passo isso, seja aqui no escritório hoje, seja lá no café, e, e eu vejo muitas pessoas passando isso, as pessoas olham para gente e acham que foi fácil. E aí ela fala assim, ah, se ele conseguiu, eu vou fazer isso também. Então ele vai lá e, e, e abandona o que ele vem fazendo, abre a portinha dele e acha que os clientes vão bater na porta, que tudo vai funcionar, ele não está preparado, ele não está qualificado, ele não está... Ele não está com o pensamento e com as emoções corretas para desenvolver aquilo. E acha que tudo vai acontecer. É, é mais uma questão de inveja do que de de, ah. de, de, de de vontade de desenvolver algo, sabe? E eu vi isso assim o tempo todo. Aqui no escritório acontece, às vezes, do cara sair daqui, abrir a, uma portinha e querer concorrer com a gente. E não dá certo. Depois liga, pede para voltar. Lá no café a mesma coisa. Né, quantas vezes a pessoa não... não, é, não Vamos fazer uma fazenda momento. de café aqui. Não uma fazenda, mas o cara acha que há ah, esses, esses dois jovens, né, eu e minha esposa viemos aqui para os Estados Unidos, não sabem mal falar inglês e acha que eles vão abrir um negócio e vai dar certo e deu. Uai! Então eu vou tentar também, porque eu sei falar inglês, eu consigo fazer, etc. E tal, é só ligar para uma fazenda lá no Brasil, ou na Colômbia, ou no, 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 seja lá onde for, e pedir para eles mandarem café para mim e está resolvido. E simples é. assim...
0: Acho Ele que simplesmente que deu assim, certo. Cara, não é.
2: sabe, não sabe quantas portadas na cara a gente tomou antes de chegar lá, sabe? Ele não sabe. Eu lembro da minha esposa chorando um dia na porta, porque o cara foi, ela foi tentar vender um café para uma empresa e a empresa ficava numa região central, muito suja. São Francisco tem muito homeless, né? Muita muita gente sem teto e tal. E e, e ela ficou naquela porta ali esperando alguém abrir a porta, e no final a pessoa abriu, ela se apresentou como brasileira e tal, estava querendo ali vender um café da família dela e tal, e, e a pessoa fechou a porta e falou assim, aguarda aí que eu vou ver se podem te atender, e deixou ela do lado de fora, naquele lugar ruim e tal, Nossa. então ela chorou, 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 cara, deu uma semana depois, ela foi lá de novo, e de novo, e de novo, sabe? Então assim, persistência, é, 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 humildade, passar por revés, né, fazem parte da construção profissional. E eu acho que as pessoas não entendem isso. Hoje no mundo da internet, muita gente acha que eles vão, ah, vão abrir um, um Instagram bonito e vou vender tudo, que, né, igual é. esse pessoal vende aí e tal. E, cara, vender curso. Não vou vender curso. curso só
0: falar. É, não e as propagandas hoje assim. normalmente é um cara na frente de um carrão falando que ele vai trabalhar cinco minutos por dia e vai ficar milionário. Não, um carro alugado. É. é, só que <risos>
2: É, é, é literalmente fazer. vender
1: falsa esperança, né? Você vai, é. você ganha dinheiro por fal dando falsa esperança para pra, as pessoas. Eu acho que nós
2: temos que ser mais reais, né? O uhum. mundo é tão cheio de fakes, uhum. né? São cheios de imagens e se a gente não for mais real e pegar as coisas na, na, na né, com persistência é muito comum mesmo. A gente tá falando de persistência esse tempo todo porque eu acho que é uma das coisas interessantes. O, o a pessoa trabalha ali seis meses, tá? Agora eu vou mudar de emprego. E vai para outro. Aqui não está dando certo. E vai para outro. Aqui está difícil, adianta, é complicado. Meu chefe é chato. Não adianta você pular de galho em galho. Não adianta se você não insistir e dedicar muito tempo àquilo. Dois anos, três anos, quatro anos, para começar a ver resultado. As coisas não vêm rápido. Quantas vezes... É claro que passou... na Estava lá nos Estados Unidos, o primeiro ano deu errado. O segundo ano foi ruim. Mas no terceiro ano a coisa começou a apontar. Mas... Começa de um lado, de repente você começa a perder uma coisa aqui, volta uma coisa para lá, o preço sobe, o dólar corrige, a bolsa despenca, o café ainda é coordenado por, por uma, uma, é uma commodity. Um commodity né? Então, os preços deles são condenados pela bolsa. Então, o preço despenca, o preço sobe, acontece isso, diminui a compra, o país está super estocado, está pouco estocado. Cara, tudo isso influencia no preço e aí você começa, meu Deus, vai dar certo, não vai dar certo, volta, faz. Cara, mas... É, é, se você não dedica, se você não tem persistência, você não vai todo dia, não dá certo. E eu tenho uma, uma, uma virtude. Não há um dia que eu acorde de mau humor. Legal. Não houve um dia na minha vida que eu tenha acordado e falasse: assim, nossa, hoje eu tenho que trabalhar? Não. Todo dia eu acordo e falo assim, vamos embora, que hoje é mais um dia que vai dar certo. Legal. Hoje é mais um dia que eu vou vencer. E eu sempre acordo com um sorriso. Nunca... Minha esposa mesmo fala, meu Deus, como é que você consegue? Porque assim, eu acordo sempre muito feliz. Pode Legal. ser a adversidade que for. Eu levanto e estou pronto e vamos vamos mexer fazer fazer acontecer e, e buscar novos resultados. Então eu estou sempre muito feliz no início do dia, apesar de eu ser um cara que gosta de trabalhar à noite. Uhum. Eu tenho meus horários podem ser até mais estendidos à noite, porque eu, eu me sinto bem de noite também, sabe? Eu não fico cansado à noite não. Uhum.
0: Você sempre teve essa mentalidade ou teve momentos assim é, que, foi um insight que você é, sobre
2: ser é, é sobre
0: estar tá sempre aí Positivo, sobre persistência, sobre tudo isso que você falou. Você falou que também que uh, conheceu é. o trabalho do Paulo Vieira, né? E é muito, muito transformador, né? Ciência. É muito,
2: é muito. Eu acho que assim, eu sempre tive, sabe? Uhum. É, uma, é uma característica minha. Mas eu aprendi a fomentar isso mais dentro dos conhecimentos trazidos pelo, pelo coach, pelos métodos CIS. Eu fiz vários cursos dele. É, respeito muito ele, que pese... Você pode ou não gostar dele, né, mas uhum. existem metodologias muito interessantes que você pode aprender com ele ou com outro disciplinador da área de coach, mas assim, ele para mim é uma, uma sumidade e, e uma das coisas que me chamou muita atenção no treinamento dele, né? Ele define ali os 11 pilares da vida. Você lembra disso? Uhum. Então você tem lá a sua família, sua relação com Deus, a relação com a sua esposa, né, com a sua família, com seus filhos, a relação com Deus, com seus amigos, com a sua profissão, com o ambiente social. É, uh, enfim, acho que eu falei os 11, se não tem algum outro mais aí, parentes, não. uma coisa assim. E, e, e aí ele vira e te pergunta assim: é, é, como está hoje a sua relação com Deus? De 0 a 10. Conta para mim, de verdade, como está a sua fé? Como que você deposita em Deus as suas esperanças? Como que você confia em Deus? No, no, no seu futuro. E ali você tem que marcar de 0 a 10. Você uhum. vai na sua na uhum. sua missa, você vai no seu culto, você frequenta, não importa a sua religião, uhum. Uhum. mas você vai, você tá lá, você acredita, você lê, você se trabalha, aí você enumera de 0 a 10. Aí verdadeiramente, como que está a ligação sua com seus pais? Vocês têm uma conexão boa? Você, você ama seus pais? Você fala isso para eles? Como que tá a sua relação com seus amigos? Vocês têm um ambiente bom, social, vocês se encontram. Como está a sua relação na profissão? Você está feliz profissionalmente? Você está realizado? E ali você passa por esses 11 pilares. No final, eles estão em formato de círculo, assim, né? Então você vai preenchendo. Zero é o ponto central e dez é o ponto externo do círculo. Para cada um deles. Aí é, forma um desenho, isso, né? é. Aí na hora que você vai, aí ele fala: liga os pontos. Então você pega ali, ah, aqui é 9, nesse outro foi sete, nesse outro foi três, tal, tal, tal. E você vai fazendo. Aí você olha aquela roda, e no, que, no, que deveria ser uma roda, uhum. né? que, o que se espera é que tudo seja dessa, esteja uhum. com ótimas conexões com tudo. Mas você olha aquela roda e fala assim, a roda da sua vida, ela gira? <risos> e aí você vê, cara, que aquilo é não é uma choque, roda, né? que ela está toda quebrada, despedaçada. E você fala, se você não tiver com todos esses pilares alinhados, a sua vida não vai progredir. Não adianta você tentar você né? tentar é, 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 ser um bom profissional se você não tem uma boa conexão com seus pais se você não ama a Deus, se você não acredita né no seu, seu resultado financeiro financeiro é um dos pilares como está sua vida financeira uhum. sua vida financeira não vai ser boa se você não tem uma boa relação com a sua esposa, com o seu emprego uhum. né você gosta daquilo que você faz você está satisfeito com aquilo que você faz como está verdadeiramente na sua posição em empresarial, no seu comercial, na sua profissão. Então, ali você começa a descobrir que a vida tem que andar em equilíbrio. Uhum. E equilibrar isso é uma arte uhum. mesmo. né? Porque a gente tem que cumprir todas as funções. Mas, cara, nós nós passamos oito é, horas do nosso dia dormindo e oito horas do nosso dia trabalhando. Minimamente, né? Contando uhum. as horas normais. Nosso, se a gente não for feliz naquilo que a gente faz no trabalho, então você tem que ter é. amor, muito amor para aquilo que você faz. E fazer com muita alegria. Por isso que eu acordo feliz toda manhã. Porque eu faço aquilo que eu gosto. De verdade eu gosto. É um terço
1: do seu Legal. dia que você está ali. Se você não gostar de um terço do seu dia por todos os é dias... É muita
2: coisa. É muita coisa. É, um, é, é metade da sua vida desperta. Porque a outra metade você está dormindo. Metade da sua vida que você está acordado, você passa trabalhando. Se você não é muito feliz com aquilo... E, cara, eu não digo assim, claro que tem momentos altos e baixos, né? Você tem uhum. estresse no trabalho, você tem preocupações, etc. Isso é normal. Mas o tempo que você passa aproveitando com seus amigos, com a sua namorada e tal, é muito pouco do seu dia. Então você tem que encontrar felicidade naquilo que você faz. E se você não descobre felicidade nisso, você vai viver uma vida infeliz. E não momentos infelizes. Uhum. Eu acho que a gente tem que ter a vida feliz. No todo, você pode ter ocasiões que te devem ser triste. Você perde é, normal, um ente né? querido. Aham. Você tem um, um revés em alguma coisa. É normal que você passe momentos tristes. Mas a vida ela tem que ser feliz. E para ela ser feliz, você tem que encontrar essa razão, este tipo propósito hum. para trabalhar, para realizar. Com certeza.
1: Legal, legal demais, cara. E, e vamos vol voltando à história lá de, né, da, da empresa, você chegou nos Estados Unidos... Que a gente, a gente parou ali mais ou menos na, quando, quando você conheceu sua esposa, é, casaram, tinha fazenda de café, né, outro nível de fazenda, você fez o business plan, é, mostrou para ela, para o pai dela, né, eles gostaram, e disse, beleza, você foi, você foi fazer. Vocês, vocês foram embora para os Estados Unidos fazer é, montar a empresa de importação. E aí, aí chegou lá nos Estados Unidos, como é que foi a vida? O que, que você viu de diferente? Como, 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 como que você lidou? Porque é outra cultura. Né? A diferente da França, a diferente do Brasil, é, são pessoas diferentes, você estava começando um negócio novo, né? com algumas, pro, provavelmente, né? não sei se estava inseguro, provavelmente algumas coisas, é, com esperança em outras coisas, é, como que foi, o que, que você fez, o que, que você fez ativamente, você bateu porta em porta, você tinha, você tinha algum contato lá, como é que foi isso?
2: Nossa, nossa. eu mudei para os Estados Unidos, eu, eu tinha estudado inglês, um cursinho de inglês aqui no Brasil. Eu falava inglês inglês de turista. Eu quero, eu como, isso, aquilo. Uhum. Eu lembro que uma vez eu assisti, eu acho que um podcast seu. Você falou que pediu alguma coisa no restaurante, o cara pediu, né? Você falou, poxa, não era é que eu tinha respondido,
3: não. Eu só sei pedir. Foi exatamente. É. Aí veio
1: tudo errado, grande, os negócios que eu não sabia o que era. E um quilo e meio de frango. É, né? um quilo e meio de frango no KFC.
2: O... Eu, eu cheguei. Eu falava assim um médio inglês para me comunicar uhum. nas coisas básicas. E eu lembro que logo de cara a gente teve que sentar com um advogado para explicar para ele a constituição da empresa. Isso é americano. americano, não falava português. Não, não falava português, não. Cara, foi muito difícil. <risos> foi muito difícil, porque assim... E você fica meio assim, é, é, não, é, e fala, Não, e, tal e são termos que a gente não usa casualmente ah,
1: ah. Uhum. No, no inglês de, de turista. Você não você levar um tradutor, um tradutor, contratar alguém, fazer alguma coisa, sei lá?
2: Cara, a, por sorte, a minha esposa tinha morado num país de língua inglesa, ela ah, tinha feito intercâmbio, mas ela não tinha uma fluência, não. O inglês dela, o meu e dela, era muito parecido naquele momento. Uhum. E... E aí, bom, foi, foi foi muito difícil assim esse essa conexão logo no começo, porque muitas vezes é, é a gente eu saía de uma reunião e pedi para o cara formalizar tudo por e-mail, porque por escrito eu conseguiria botar no tradutor, mas muitas vezes no, na oralidade ali eu não conseguia compreender todas as palavras. Era, era muito comum da gente sair, eu e minha esposa de uma reunião, e eu achar que o cara falou porta amarela, e ela, não. Ele falou que você tem que beber um copo de água. Uhum. Eu falei, não, era porta amarela. Ela, não, é água. Eu falei, cara, mas assim, eram coisas tão desconexas, uhum. que não era assim, mudou a cor da porta, não, sabe? Uhum. Era, 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 era muito desconexo.
1: Então, Aí você fingia que entendia, e não, beleza.
2: Algumas vezes, sim. Falei, tá, tá, vamos Ah, Você vamos vai me dar isso. toda a sua empresa. Falei, não, é, beleza. Formaliza por e-mail para mim isso, e tal, tá. não sei o que. Então, eu mandava um e-mail e falava, nem tudo ficou muito claro. Você pode formalizar por e-mail para mim e tal. Então, foi assim. Eu lembro que a gente foi morar. Logo quando a gente chegou, nós alugamos, nós achamos uma sala e, e tinha uma, uma pensão na frente, quase na frente. Do, do, A sala era perto de um posto de gasolina e tinha uma pensão, assim, do outro lado do posto de Guesenino, na rua, do outro lado da rua. Cara, era uma pensão. Era um, um, um quartinho com banheiro. É, à noite, eles ligavam a calefação. De verdade, fazia uns 80 graus lá dentro. Do lado de fora, gelado. Uhum. Mas lá dentro, assim, uhum. de suar. Eu falei, gente, como é que... Não... E não tinha controle, não tinha nada. Esquentava, que assim, se abrisse a porta, enchia de mosquito e pernilongo. Meu porque era Nossa. tinha uma meio com as plantas assim uhum. na frente da porta, cara foi, foi, foi bem foi bem traumático. Mas nós vivemos bem <risos> ali. De manhã eles ofereciam um, um sucrilhos com um morango seco assim, eu lembro <risos> eu lembro de comer sucrilhos com morango seco várias manhãs assim. E, e mas cara foi foi muito legal, foi muito legal. Logo quando a gente começou a, a, a achamos um, uma casa para a gente morar e tal é, as coisas começaram a ficar um pouco mais assentadas, sabe? que a gente estava assim, muito, muito mal acomodado. Nos, acho que demorou um mês, um mês e meio, até a gente conseguir achar uma casa. Nossas primeiras atitudes era formalizar a constituição da empresa, para que a gente pudesse receber documentos né, de, 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 da empresa para poder receber as, as importações. Mas não sem antes a gente já tentou fazer umas conexões tinha algumas feiras que a gente participava tal tá? então a gente começou a fazer algumas conexões assim de, de trabalho eu participava
1: que você fala de ir nas feiras de, de ir na feira e falar ver com o que estava
2: acontecendo qual que o que estava se expondo na feira feira de, de, de segmento né é, é, eu 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 fiz eu fiz um curso sobre café antes de ir mas eu assim era muito cru então eu aproveitei do curso um pouquinho e lá eu emergia naquele mundo, né? Então se eu ia, eu, meus dias eram visitar cafeterias, coffee shops, é, torrefações e tal. Então assim, eu fui começando a entender o linguajar, o que que as pessoas procuravam, como que falava, como que apresentava, tal. E aí o que que era demanda dela, porque eu não tinha nada para vender. Eu tinha estado produzindo documentos. Uhum. Eu só queria ir lá entender o que que ela tava fazendo. Uhum. Era muito engraçado que as pessoas gostavam de nos servir o café que eles faziam. Então a gente provava. Foi aí que eu aprendi a tomar café, cara. Isso que eu ia te perguntar agora. Você gosta de café? Como é que foi eu isso? Eu amo <risos> café. Eu tomo mais de um litro e meio de café. Mas cê, café. Cê ama. Hoje
1: você sempre gostou de café? Não. Ou é aquele negócio de você, ah, café pra ficar acordado, trabalhar com um doido, não <risos> o café, hum, nossa, que gosto diferente. O café... Pra mim, café é tudo meu gosto. Isso um
2: outro podcast, viu? <risos> Mas o café, o, o, o café, ele, ele... É porque a gente não conhece o café direito. O café que é apresentado para você desde a infância, o café da sua avó, o café da sua mãe, etc. Ele é um, ele é um, ele é uma tradição de café que vem, que é aquele café extremamente torrado, café muito preto, muito escuro, e que ele tem amargor, e que aí a gente entope de açúcar para ficar que ele tem amargo mais doce. E eu tinha pavor desse café porque era assim é, que minha não. avó tomava café. Eu também não gosto. Você tomava não. aquele chá amargoso e doce, extremamente doce, que o lábio ficava. Doce, esse é o café né? lá da empresa. É. Então, assim, esse café eu não gostava. Eu lembro que um amigo, uma vez, me levou para tomar um café numa chocolateria que tem aí. E era um café tradicional, que vinha com um wafer de biscoito de chocolate. Eu achei aquilo super elegante. Aí eu comecei a tomar café. Era um expresso, né? Eu comecei a tomar um café porque eu achava elegante. Não porque, era, hum, não porque eu gostava do sabor, mas porque eu achava bonito aquilo. E, e quando eu cheguei lá, eu tomava... Cafezinho com, com adoçante. É, mas aí eu aprendi que tem dois segmentos de café: esse café commodity, que é esse café amargo e tal, não sei o que, e o café que é tradicionalmente doce. O café é uma fruta que é colhida madura, que, se você chupar a fruta, ela é doce. Ah! É. E é aí é doce doce, doce, doce doce, doce, longe a que que isso? É isso. Aí não, você é isso, desidrata não. ele num processo de desidratação que leva numa secagem num pátio ou num terreiro suspenso como queira. Desse processo de desidratação você descasca a casca, é, usa só a semente porque as enzimas, a, a doçura mesmo, vai a, a, a absorve pela semente, vira uma membrana ali naquilo. E no interior dele ele tem óleos do, doces dentro da semente. Então quando aquilo leva para torrar você leva para, primeiro, soltar aqueles açúcares e caramelizar o grão.
0: Olha cara, só. isso
2: é um processo que só atribui doçura.
0: Olha só, não sabemos. Na hora, então, é, que você é.
2: moe isso e cobre com uma água na temperatura correta, porque se a água estiver fervendo, ela queima, mas você joga na temperatura correta, cara, vai extrair doçura.
1: Qual que é a temperatura correta? 93 graus. Ah, é? E aí, no, se eu for fazer... Em, é, é,
2: como, como é que funciona? Você vai colocar 10 gramas para cada 100 ml de água. <risos> e aí, antes de ferver. É, uma, 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 uma colher de, de sopa cheia tem em torno de 30 gramas. Uhum. Então, você vai colocar uma colher de sopa para cada 300 ml de água, que é uma xícara um pouco maior, uma caneca um pouco maior do que essa.
1: Tá, e, e, e o, o, a temperatura antes de, antes de, de borbulhar... Na, você já... É,
2: na hora que ela começou a borbulhar, ela está atingindo ebulição. Ali ela está na casa dos 93. Se ela borbulhou por completo, na hora que ela solta é, a borbolha tá do fundo, uhum. se ela borbulhou por completo, ela atingiu 100 uhum. graus. Então, mas na hora que ela começa a sair bolinha do fundo, ela está na casa dos 93. Mas hoje, tem, cara, hoje tem termômetro, tem chaleira com controle de ah, temperatura, é. tem um monte de coisa pra fazer.
1: É, mas se você é. quiser fazer em casa o, o café é. correto, é. e tá aí, ó. 93. É. O, o, a moagem, <risos> o,
2: o tipo de moagem do café interfere, o jeito que você moe ele muito fino, mais grossinho e tal, então tudo isso interfere de acordo com o método que você vai usar para extrair essas essências, ou seja, como é que você vai coar o café. E aí... E aí sim, essa bebida feita por essa fruta, que é doce, desidratada, etc, torrada na temperatura correta para extrair e caramelizar o doce dela, ela é doce. Naturalmente doce. Tem ah, vontade, né? Vamos experimentar esse Tem café. Tem café aí, viu, gente? Oh, <risos> Tem nosso eu café. Vou tomar. Uhum. O, o, o que acontece é que esse café é caro. Porque ele passa por todo esse processo. Ele corre muito risco porque nesse processo de desidratação a, a fruta está tá úmida. Então, pode haver contaminação por, por bactéria que causa fermentação. E se fermenta, ou se ele contamina no sentido de, de gerar ah. um, 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 um mofo, alguma coisa do tipo, aí ele tem um amargo que vocês estão acostumados. Nossa. Por que, que a gente está acostumado a tomar ah. café ruim? Porque sempre a exportação foi um bom negócio. Então, os melhores cafés vão para fora, não ficam aqui no Brasil. Então nós sempre, a tradição do Brasil sempre foi exportar os melhores cafés. Desde sempre, desde 1950, quando começou a produzir aqui em larga escala. Então a gente exporta todos os bons cafés, vão para fora, vão para a Alemanha, vão para os Estados Unidos, vão para a Europa, para todos os lugares. E o que ficou aqui foi o restolho. E o que é o restolho? É o café que não é colhido no ponto, que ele é verde, que ele é colhido morfado no pé, Sim. que ele é colhido com bactéria, contaminação de bactéria, que dá broca, que chama, que é uma... uma um bichinho que come o café e aí ele causa oxidação do fruto dentro. É... As pessoas ainda incrementam a bebida com milho, com palha, com casca, com folha. Que e isso, isso tudo é levado à torra. Então, quando você torra, para esconder esse defeito, você tem que se torrar com muita temperatura e tempo. Então, você toma aquele café preto. Aquele café preto que está queimado, queimado. <risos> para escarbonizado para esconder os defeitos. Então, Nossa. ele só tem amargor e não tem café. Nossa. Agora, que todas as pesquisas falam né, que café faz bem para a saúde. Qual o café? <risos> Depende. A Anvisa autoriza você encontrar um pedaço de animal dentro do café. Mentira. É autorizado pela Anvisa. Não pode ser um animal inteiro, não. Mas um pedaço de animal dentro do saquinho de café.
0: Que isso. Se ela autoriza
2: isso, ela imagi, você, imagina, você imagina que tipos de café que a gente tem aí nas prateleiras do supermercado. Já tô começando então, a ficar quando mais você compra um café aí. de R$ 9,90 lá na prateleira, se você abrir e tiver, você não pode acionar ninguém, porque o Visa tá autorizou. Nossa.
1: Você vai, tira o um pedacinho, é. joga e
2: é. manda bala. Só um pedaço. Se tiver tipo, o bicho inteiro, aí tá errado, tá? Ah, se tiver sim. uma barata inteira lá dentro, eu tem jeito. <risos> tipo, se tiver <risos> só a perninha dela. Se <risos> tiver só as, as asinhas, sem cabeça, é só... tá de boa. <risos> ah, beleza. Então, hoje, a linha de cafés especiais vem para mudar esse conceito. E esse conceito que a minha família adotou também, né? É, eles resolveram. Mudar o paradigma do café nacional. Então, em 2018, é, esse café, que era 100% exportado, passou a ficar no mercado interno. Então, elas destinaram uma parte do, 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 da produção para criar uma linha de café especiais para consumidores exigentes no Brasil, que, tem, que querem experimentar. Por que, que o pessoal vai lá para os Estados Unidos e fala Não, o café daqui é muito mais gostoso do que lá do Brasil. E olha que acaba indo nas lojas mais... Não é barato, também ah, Comerciais, eu diria, ao invés de nas boutiques. né Você acaba visitando as grandes grifes de café uh -huh. lá fora ao invés de ir numa boutique. Porque a boutique, cara, é uma xícara de café custa quase 16 dólares. Nossa. Nossa. Mas é, é, que é um café... Que você é não acredita que, eu eu que é um café. <risos> você não acredita que aquilo é um café. Uh -huh. né? Você vai tomar assim eu até salivo. Você toma e você fala assim, não, não é possível, isso é café de verdade? Parece um chá, ou parece, é tudo de um café, mas muito melhor, né? Então você começa a sentir, porque ele tem esse processo de desidratação, né? Você começa a sentir fragrâncias de caramelado, chocolatado, flores, frutas. Então tem damasco, tem frutas vermelhas, cara, tem, tem um monte de sabores, nozes, avelã... Legal. Tudo isso são características de uma bebida de café que é possível encontrar. E sem pedaço animal. E sem, sem pedaço animal, mal. porque Importante. aí na linha especial... <risos> sem a e que é, a gente na tem. Na linha especial já é diferente. O café, para ser considerado especial, ele não pode ter defeito. E, e uma mas... folha, um, um pedacinho de pau, uma pedrinha é defeito. Mas tem alguma agência regulatória
1: um disso? Tipo assim, ó, não, o seu café não pode ser considerado especial porque tem hum... essas coisas.
2: Não, não tem uma agência é, é uma que regula isso, mas, tem... mas é um standard de qualidade, tem. é isso mesmo. É um selo de qualidade que você usa quando você está nesse. acima desse, desse padrão. Entendi.
1: E lá vocês chegaram lá, então, com esse café e foram vender de porta em porta. Bateu foi. lá para empresa em empresa? É, foi para
2: a empresa, né? Eu não vendi, eu não. A gente não vende para consumidor final. Era só para a empresa, porque a gente leva o grão cru, né? Ah, tá. Aí. Aí foi isso, cara. Eu comecei assim, visitando os pequenos, entendendo o que, que era o consumo ouvindo mais do que falando para ver o que, que eles estavam demandando para, na hora que chegasse o meu produto, eu virar e falar assim, eu tenho exatamente o que você quer. Uhum. <risos> Lembra aquilo que você falou? Então, chegou. Sabe? Então, aí eu fui construindo alguns formatos de apresentar que, ao longo do tempo, a gente foi amadurecendo. Né? Criar coleções, ou, ou, na verdade, a gente chama de coleção, mas são é, 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 diferentes tipos de... de grade... Como é que fala em português? É, de notas, de faixas? É, é de, 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 de classificações. De classificações. É, assim. Ele tem diversos tipos uhum. de classificações de acordo com a qualidade dele, uhum. com os padrões dele. Ele tem diferentes tipos de padrões. Então a gente criou nomes de coleções diferentes, uns um são mais frutados, outros são mais açucarados, outros são mais é, mel, o outro é mais isso. Então a gente criou algumas distinções assim para encaixar com vários clientes. E eu ia, eu saía de casa normalmente às 7 horas da manhã eu morei na, na Califórnia, né, perto de uma cidade ao lado de São Francisco, e ali as distâncias são muito longas, os trânsito é muito longo. então a gente visitava porta em porta, caf, cafeteria em cafeteria, minha esposa ia para um lado, eu ia para o outro muitas vezes, então, a gente ia, passava, conversava, tomava um café. Cara, tinha um dia de eu tomar, assim, 35 cafezinhos e tal com os caras. Não, eu ficava louco na manhã. É, ficava louco, ficava louco. Mesmo. De verdade, eu chegava, trabalhava até 11 horas, meia noite noite e meia, uma hora da manhã para conseguir dormir. E ia um a um visitando, conversando e tal. O cara, várias vezes, não, já tenho um bom fornecedor, tudo bem. Dava uma, duas semanas, eu voltava lá de novo, voltava lá de novo eu sempre acreditei que uma das coisas que gera venda é relacionamento. Sim. Uhum. Então, eu ia com, com o cara muitas vezes para desenvolver um relacionamento e não para empurrar ele para comprar alguma coisa, sabe? Primeiro que eu não precisava empurrar. Eu estava vendendo algo que para ele era bom. Ele ia fazer melhores negócios usando. Eu confiava no produto. Eu sabia que o nosso produto era diferenciado. Uhum. Então, e, e isso com base no que eu provava do nosso e no que eu provava do dele. Que aí, com o tempo, eu fui criando habilidade para experimentar os dois cafés e ter E até falar também. Ah, né? lo, e aí eu esse sabia, que é o meu isso. pode fazer isso, isso e isso. Uh -huh. Respeito o uh -huh. que você está fazendo. Você faz um monte de trabalho, etc. e tal. Mas eu consigo fazer isso. E aí eu ia lá e muitas vezes eu desenvolvia relacionamento. Eu ficava conversando com o cara sobre vida, família, filhos, morar nos Estados Unidos. né? O que, como é que foi a vida dele. Muitas vezes você conhece o cara. Sabia que o cara era, Eu sabia que o cara era ciclista nos finais de semana, entendeu? Mas o cara não comprava de mim. Mas eu ia lá assim mesmo, eu ouvia dele, eu ouvia as reclamações Isso é dia. muito
1: importante para vender, então, né? Cara? Você saber, você ter consciência da qualidade do seu próprio produto ou serviço, né? independente de que área, por exemplo, na, sei lá, na Fiscali, por exemplo, você tem consciência que o produto é bom. No café, você tem consciência que o seu produto é bom. Porque eu acho que quando você vende um produto que você sabe que ele não é bom, que, ou então que ele não tem uma vantagem competitiva interessante... Querendo ou não, você vende você mesmo. Acho que você, não sei, você não tem aquela coisa de vender você sabendo, você não tem a postura que você tem, você não tem a confiança que você tem na hora de, na hora de fazer a venda, né? na hora de negociar com, com, com alguém.
2: Então, eu mesmo acho sendo que, subconsciente. Falando, falando para os nossos ouvintes aí, eu acho que todo produto tem um mercado. Aquele hum. que está nos ouvindo aí e está pensando assim: ah, mas o meu produto não é o melhor do mercado, né? Mas, cara, todo produto tem um mercado. É, ele vai ter um posicionamento você que, diferente. Você tem que exatamente. descobrir onde está o, o ponto do seu mercado e vender ele para aquele tipo de público. Você pode ter um produto reutilizável, ou então descartável, mas que ele tem um mercado para aquele consumidor que vai comprar para descartar. E aí você vai ter que ter uma abordagem para aquele tipo de consumidor. Sim. Então, assim, você tem que saber utilizar das, das, das vantagens ao seu favor. Eu, tenho, eu tinha um produto que eu ia ganhar na qualidade. Hoje eu tenho um produto que eu venho pela legalidade aqui dentro da fiscalia. Eu sei que nós fazemos um trabalho com, dentro da, do mais alto critério legal e, e, e seguro para os nossos clientes. Lá eu tinha um produto que eu podia botar o preço um pouco mais alto, uhum. porque ele ia vender, porque ele tinha uma qualidade extremamente superior. Justamente porque o cara não tinha pau, pedra, não sei o quê. Né? Não, não era o caso, mas assim um, um exemplo. Né? Tá e aí eu conseguia ter uma posi um posicionamento perante aquele, os clientes nessa, nessa, nesse tipo de, 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 de mercado. Então, acho que vale, vale a gente entender onde é que está o mercado do seu produto e como é que você vai se posicionar diante a isso para ressaltar aquela qualidade para que ele atinja a venda. E a gente sempre fala de propósito, né? Uhum. Vocês também, né? Sim. Uhum. Qual que era o propósito? Eu, durante um tempo no, no escritório, eu tinha um propósito de empregar pessoas. Eu sempre achei que uma das vantagens nossas era assim, criar um grande time e conseguir ter várias. É, é, assim, absorver várias famílias, várias né, cuidar Legal. de várias pessoas, né? Nesse formato. Lá, eu, eu acho que o, as pessoas falam que eu tenho um propósito pessoal, né? Eu acho que eu não sei se é um propósito pessoal. O meu propósito, ele vai, ele é mutante de acordo com aquilo que eu estou fazendo. E dentro do do, do, do café, o meu propósito era levar a imagem do Brasil. Eu queria desconstruir Aquela Estereose. fama, uhum. que brasileiro é caloteiro, que brasileiro vende gato por lebre, que não sei o quê. Eu queria levar um posicionamento diferente do Legal. Brasil. Levar qualidade, levar uma boa imagem do Brasil lá para fora. E esse Legal foi o meu demais. propósito. Eu construí a imagem do negócio baseado nos valores meus e da minha família, de seriedade, de ética, de comprometimento. Né? Então, assim, sem eu, eu nunca prometi algo que a gente não entregasse. Legal. E esse era uma prática do mercado até então. No mercado de café é muito comum a pessoa te prometer, olha, eu vou te entregar aquele cafezão. E na hora que chega, vem com um pauzinho, uma pedrinha, uhum. fomenta com um pouquinho de milho para ajudar a entregar. Sabe? Então, acho que mudar esse paradigma era algo que eu queria fazer, sabe? reconstruir a imagem do Brasil lá fora nisso. Porque eu ouvia de muita gente falando, ah, eu já comprei no passado do Brasil, mas promete uma coisa e entrega outra.
1: Isso até dificulta as suas é, vendas, dificulta, né? Dificulta, porque Difulta. você
2: tem, na verdade, o que você tem é uma fama ruim do mercado. Aí você tem que superar essa... Você tem que passar por isso ainda, né? Uhum. O mercado já não te, não te recebe bem. Então você ainda tem que superar esse revés ainda. É um Cara, trabalho...
1: e você nessa experiência assim, de venda, ainda mais porta por porta, se, se fosse dar assim, algumas dicas de venda, assim, estratégias de venda, o que, que, que você sugere para o pessoal que está escutando? Se, eu fosse, vender, se é. eu fosse vender um café e falou, Ronaldo, me ajuda aqui, cara, estou precisando de vender um, um negócio cara, com uma xícara, essa xícara é, aqui.
2: Eu acho que saiba falar do, 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 do seu negócio rapidamente. Em poucas pitch, palavras, é. tenha seu pitch de apresentação do que, que é isso que você está vendendo, produto ou serviço. Né? Isso use chaves de ativação. O que, que são chaves de ativação? É, Palavras-chave que você vai colocar durante o seu pitch e que vão atrair a atenção do seu comprador. O, o, muitas vezes você está lá na porta vendendo para um cara, e ele está no celular, ele está fazendo alguma atividade, ele não, não, não faz não mais tá um vendedor aqui, uhum. mais um vendedor aqui. Mas na hora que você passa por algumas palavras que despertam o interesse dele, então, na hora de você construir o seu pitch, a primeira coisa que você tem que preocupar não é falar de você, do seu negócio, da sua empresa mas das preocupações do seu cliente. Que aí. O que desperta ele. O que ele precisa para fazer do negócio dele um negócio melhor. Então, construa o seu pitch de apresentação com base no negócio dele. Como que o seu negócio vai ficar melhor a partir de algo que você está oferecendo. Durante o meu pitch, lá eu tinha sete pontos de ativação. Legal. Sete. Eu era um pitch de 3, 4, 5 minutos no máximo, dependendo do tempo que eu tinha muitas vezes. Muitas vezes a pessoa não te dá tempo, ah, fala aí o uhum. que, que você uhum. veio. Então, então em 3 a 5 minutos eu tinha que passar por sete pontos de ativação. Algum deles ia chamar a atenção do cara e ele ia, ou levantar, ele ia fazer um sinal corporal para mim. Uhum. Então eu observava esse sinal corporal para voltar naquilo assim que eu acabasse o pitch. Na hora que ele me falasse, olha, é, é, na hora que ele sinaliza a cabeça, ele olha para o lado, eu entendo e falo: oh, esse é né? esse alguém. De... Pronto, peguei <risos> o gancho. Hum, Agora eu vou falar só disso. Uhum. Aí eu voltava e falava: Ó, oh, não, porque você, vamos supor que o seu pitch já está falando lá, ah, não, porque o oh, que, que é que sobe no telhado à noite, faz miau, uhum. tal, não sei o quê, e aí vem um cachorro e pega o cara: cachorro? Uhum. Aí eu ia falar: cachorro, o cachorro é melhor amigo do homem, porque o cachorro é muito bom, porque o cachorro convive com a gente, ele é leal, uhum. ele é certo. Então, eu ia construir tudo Legal. em volta daquilo, sabe? Então, até hoje eu faço isso. Então, eu construo um pitch, pontos de ativação para despertar o interesse do cara, construído com base no negócio dele, o meu pitch, sempre. Na hora que eu consigo captar isso, eu desenvolvo nesse assunto. E, cara, você precisa ter minimamente organização, é, o cliente, a venda normalmente, dependendo daquilo que você for vender, claro, né, você tem venda de emoção. A pessoa chega e vai comprar isso aqui porque né, pega e leva. Mas algumas vezes a venda, e eu costumo dizer que eu sou muito astuto nisso, que é a venda sofisticada. A venda sofisticada é aquela que exige etapas. Então, você tem que fazer uma apresentação, o cara vai surgir um primeiro interesse, você vai ter que levar para uma segunda reunião, você vai fazer o cara experimentar, Aí depois vocês vão discutir preço para depois ter um fechamento. Cara, muitas vezes a venda ela é feita em várias etapas. Se constrói esse relacionamento, né? é importante o cara então, confiar. Né? Então, cara, primeiro você, você ser organizado. Criar o seu pipeline, porque quando é um cliente, você sabe exatamente quando faz. Mas na hora que você tem lá 200, é. cara, se você não tem um pipeline de você saber exatamente qual o momento de cada cliente né, que você está passando, você se desorganiza. E você não deixar também as coisas fierarem muito tempo. Você tem que ter uma, uma cadência. Então, eu sempre saio de uma reunião pedindo para ele quando e qual o próximo passo. Eu sei quais são os próximos passos. Eu só preciso saber que dia. Então, assim, olha, cheguei lá hoje, fiz o pitch, tomei sua atenção, vou deixar com você para você experimentar. Toma aqui meu café. Que dia eu posso voltar para você experimentar? Para gente falar sobre ele. Quinta-feira? Normalmente, eu dou o dia. Se ele falar... Porque senão ele vai falar... Ah, semana que vem sem ninguém. Não posso voltar quinto, quinta ou sexta. Aí ele... Quinta-feira. Ah, não. Nem quinta, nem sexta. Segunda. Tudo bem. Ele me deu o dia. Eu não posso deixar ele, ele, ele solto, porque senão ele nunca marca. Então, eu sempre crio o dia. É, voltou lá. Aprovou. Aprovou por quê, etc. Entendi o que, que ele quer, papapá, papapá, papapá. É, Qual a quantidade qual o qual, qual prazo que você precisa para receber, etc. Como como funciona, quando que entrega, tal, 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 tal. Qual o formato daquele contrato? Você quer que entrega Você vai buscar? A logística do logística. negócio. Logística. Quantas unidades? Tal. Então, tem tudo entabulado? Agora vai a proposta. Porque você também não tem como você fazer uma proposta, você não uhum. sabe se você que vai entregar, se é ele que vai buscar. Então, agora vai a proposta. Aí você tem alguma proposta para ele em dinheiro. Então, vai custar tanto cara, você tem que falar tanto e olhar pro cara e esperar ele falar. Uhum. Eu olho pro cara assim, profundamente. Porque tem gente, tem gente tem que medo, fala é. o preço e fala assim, ah, pode ser três, mas a gente pode começar. Aí, bicho, você O cara monta em cima do aí você perdeu também. Né? Então, você tem que é. falar e olhar para ele. ele, é três. <risos> e aguarda, cara. E aguarda, porque o cara ele vai ter que posicionar. É. E se ele posicionar e falar assim, tá bom, aí você fala assim, fechado. Te mando o contrato daqui a pouco entendeu? Acabou. Agora, ele pode falar assim também, tá caro. foi Quanto você paga? <risos> não, vale foi Fechado também, porque eu tenho, tô sempre com uma margem, né? Eu sei qual uhum. era a minha margem ali, uhum. fechado. Então, então, tem sempre... Tem sempre... É, não dá muito
1: espaço pro cara pensar também, né?
2: Não, e você tem que falar e, ser, e olhar, isso e é duro. Uhum. Não, é três. Acabou, não, né? Eu acho que postura fala muito, sabe? O seu corpo fala. Se você titubia ali na hora, o cara, o cara tá vendo que você não tá seguro e ele vai te enrolar ele vai deixar para depois eu vou pensar tal e, e, e se ele fala não se ele fala não é aí que ele entrou na negociação é aí ah. que é a melhor parte do jogo porque ele tem que ter uma ele tem que ter um, um, um porquê do não o não é por quê é para forma de entrega é pro prazo é pro preço é, é pro é pro produto vamos entender ah. o que é o não então você vai sanar as objeções dele né Olha, a objeção não, é porque eu, nesse preço eu, eu, eu quero receber aqui. Se fosse para ir buscar lá, aí não, aí nesse preço eu quero receber aqui. Então tá, então, você quer que inclua o frete nesse preço? Tá. Se eu incluir o frete. Qual que é a outra objeção? A outra objeção é, é, é a qualidade. Aquele primeiro que você tinha me dado é o que eu gostei mais, e não o segundo. Então isso, né? Aí, você vai juntando todas as Aham. objeções, só no final. Você fala para ele, se eu sanar todos esses negócios, nós temos um acordo? Aí o cara
0: não, não tem. Que Aí falar.
2: ele vai falar, não, é assim nós temos. Pronto, você fez a venda. Legal, velho. Então, assim, e aqui, aqui no, 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 no escritório eu que faço essa parte comercial, né? Uhum. Então as reuniões são sempre comigo também, com o cliente. E eu sempre trabalho o cliente nessa linha. Não é. Gente, não é errado vender. Não é errado vender. vender você está vendendo uma coisa que a pessoa precisa. Isso, isso é um detalhe. As pessoas têm vergonha de vender muitas vezes. Sim, acho que e, cara, margem, não né? é feio vender. Você está vendendo algo que a pessoa precisa, algo saudável, que vai fazer bem para a empresa dela, seja um produto um, que vai melhorar a qualidade do... Do, do, da entrega dele, seja um produto jurídico, tributário, etc., que vai melhorar a performance tributária daquela empresa, vai colocar um objeto de concorrência muito melhor com os, com os parceiros dela, vai, vai melhorar as margens da, da empresa, que vai fazer com que ela invista em outras coisas, nos funcionários, cresça, que e cresça e sobre sim, uh -huh. dinheiro para o empresário continuar crescendo. Então, assim, nós estamos trabalhando com coisas que são legais, que são justas, uh -huh. que são honestas, são direitos, assim... Não vou recomendar ninguém a fazer uma venda de algo que é criminoso, que é feio. Mas dentro daquilo que é legal, cara, é bacana. Porque você está vendo que a pessoa vai crescer com aquilo seu. Então, assim, e você também. Você também, mas você tem que acreditar no seu produto é, e na estratégia sim, dele, uh -huh. passa por isso. Sim. Então, assim, a venda aqui também tem construção. A venda de um serviço é uma construção. Então, eu construo com o cara. Falo, Olha, está aqui um resultado preliminar do que nós vamos trazer para você. Olha aqui o número que você vai receber. Hoje a gente pega uma auditoria para fazer que normalmente a gente apura aí 800 mil de retorno para a empresa, de devolver dinheiro para eles. Eu falo, olha, está aqui, ó, vou te devolver. E a venda em etapas. Primeiro eu faço um, um pitch uhum. de apresentação, eu lanço três palavras-chave que despertam o interesse dele. Né? Depois eu jogo é, dentro dessas palavras aonde que ele vai conseguir ter isso de acordo com o que ele me deu de feedback. falou, olha, essas e essas coisas aqui eu consigo fazer para você em 30 dias para você ter dinheiro no, no seu caixa. O cara, agora eu preciso de uns documentos para eu poder te dar um, 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 um parecer. Uhum. Aí com 30 dias eu apresento para ele. Está aqui um dos números. Ó, você tem aqui 800 mil recuperados. Ninguém está rasgando dinheiro, né? Então uhum. o cara olha uhum. lá. E já fica Nossa, Nossa, é verdade. Você tanto. Tenta... Né? Pronto. Agora ele está pronto para mandar a proposta, proposta. financeira. Então, agora nós vamos fazer X% aqui desse valor que você receber. Então aí o cara normalmente tende a, 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 a fechar o contrato. Então, Se o Toconador deu a solução, tirou as
0: objeções, cara.
2: Não
1: tem né? porquê. Não tem, não tem porquê por não, é. não, não, não comprar, né? Ou não vender. É.
2: Foi assim, eu aprendi um pouco de vender assim. <risos> não, legal demais. Isso, incrível. Né? Legal demais. Tanto que ah, tá a empresa aula. cresceu muito, né? É, a gente viu nós, aí. Nós fizemos bons trabalhos. Eu lembro, eu lembro de, uma, de uma situação que eu conto aqui no escritório direto. No, no, no curso do Paulo Vieira, a gente foi fazer o quadro Mural dos Sonhos, né? o quadro dos Sonhos Como Queira. E minha esposa tinha um sonho de sair da Califórnia e ir para Miami. Eu amava a Califórnia. Eu amava a Califórnia. A Califórnia foi um divisor de águas para mim de valores de vida, né? O, o... A Califórnia talvez como países, se fosse um país isolado, né? Ela era a quarta economia do mundo. Estou falando. Acho que é isso mesmo. Não é isso? É bem provável. É, acho que a quarta é. economia é do mundo Califórnia, se ela como é. um país por si uhum. só. Se não for quarta, é alguma coisa assim. Por aí. É... Então, só que o californiano, cara, ele, ele é extremamente simples. Ele é um cara muito simples. Então, você mora de um lado de um cara, que era assim, eu morava do um lado de um cara, bicho, milionário. E o cara, bicho, ficava de, 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 de moletom aguando o jardim dele, <risos> sabe? Capinando as coisas no final de semana. Ele me contava que ele tinha faxineira a casa 15 dias, que era ele e a mulher dele que tomavam conta da casa. Mas o cara, bicho, depois que eu vim descobrir né, o quanto de dinheiro que ele tinha, no começo eu não tinha noção, mas ele, assim, os dentes todos tortos, né tal, não sei o quê. E você via, gente, como que pode? Aí um dia eu lembro que a gente tem mania de falar que entende das coisas, né? Brasileiro ah. tá, não, quem pergunta, você gosta de vinho? Gosto. Você entende de vinho? Puxa. <risos> o negócio é falar com confiança. É. É. é, puxa, entendo. Super entendo de vinho. Gosto de bordô, gosto disso, gosto daquilo, é. né? <risos> Aí o cara perguntei pra ele se ele gostava de vinho. ele falou não gosto, entendo. Eu entendo. Eu falei, ah, entendo. Deve entender mais ou menos, igual eu entendo, né? Cara, eu comprei uma garrafa para dar de presente para ele um dia, por alguma situação, ele me convidou para ir para casa dele lá. Aí eu levei e dei uma garrafa no supermercado. Comprei assim. Dele. Ele olhou assim, essa daqui eu vou ter que guardar por uns três anos. Cara, meu coração partiu, eu falei, puxei. <risos> <risos> Aí ele abriu, cara, um porão na casa dele. Ele tinha uma adega, assim, de 50 metros quadrados, com mais de 3 mil rótulos de vinho. Eu falei... Cara, com... <risos> vergonha, né? De vergonha. Aí, o, o, tinha um cara que morava na esquina, assim. É, é porque as pessoas puxam um assunto com a gente e a gente é inocente e responde. Você ah. gosta de ler? Você adoro ler. Quantos livros você leu? Três? É, tipo assim, né? Foi, foi, quase, foi, foi muito parecido com isso. Aí, o cara falou assim, Não, você gosta de ler? Eu falei, gosto. Pensei, ah, tá. É, é, o que, que você está lendo? Sei lá o que, que eu estava lendo. Falei algum livro que eu estava lendo lá e tal. E devia ser algum livro que eu estava parado, que eu tava lendo ah, assim, extremamente devagar. É. Né? Dois anos é, que eu tô lendo esse. Tipo, tipo, devia ter uns seis meses que eu tava lendo o mesmo <risos> livro, sabe? Que eu já tinha ido e voltado para um outro uhum. e depois não tava terminando. E aí ele. E ele... eu perguntei, você, você gosta de ler? Ele falou assim, gosto. O ah, que, que você tá lendo de pai rico pai ah. pobre, né? Uhum. Aí o cara falou um nome lá, que eu nem me lembro o que, que era. Aí eu fui e perguntei para um outro assim, e falei assim, o é, que, que quer dizer? Ronaldo, esse cara, ele tem. Ele é professor, ele tem uma biblioteca na casa Nossa. dele. Assim, que deve ter mais ou menos o tanto de vinho que eu tenho lá. E, gente, é, é, Eles são muito simples, um estilo de vida muito simples. Nós somos Belo Horizontinos, né? E a gente está acostumado aqui a ver gente que não tem onde cair morto, mas está andando no carro importado.
0: Né? Ostenta sem Os ter.
2: Ostenta sem ter. Lá o cara não tem. O cara tem muito, mas não ostenta. Ele vive uma vida simples. Cara, isso mudou muito a questão de valor para mim das coisas, sabe? Você muda o o, então, o... o valor do dinheiro
1: em
3: si, né? O
2: valor do dinheiro, aonde você põe o dinheiro. O que, que realmente é legal para você colocar sua vida onde, sabe? Colocar o seu dinheiro aonde, investir aonde, né? Despender sua, suas energias para onde. Então, acho que que essa mudança foi muito generosa comigo, né? Eu acho que eu aprendi muito, vivendo aqui em Belo Horizonte, acostumado com esses hábitos aqui, né? Da pessoa ir para um restaurante, pagar champanhe, etc. e tal. E você vê lá, cara, que as pessoas comem em casa, vão passear no parque, sábado à tarde, sabe? Não tem aquela vida boêmia de restaurante, ah, etc. Pelo contrário, é uma vida muito mais, muito mais vivida, muito mais interessante. É, é por isso que prosperam,
0: né? né? Mas, pois é.
2: E aí minha esposa se esmou de mudar para Miami porque precisava ficar mais perto do Brasil e tal, papai. Então nós falamos, bom, vamos pensar num formato da gente começar a gerir essa empresa um pouco mais à distância e de repente da gente globalizar ela. Então assim, as coisas vão acontecendo né, sem a gente querer planejar, né? muitas vezes assim. Eu queria ficar lá, ela pensou em mudar para Miami para ficar mais próximo do Brasil. Ali cria uma noção de você ver a empresa de fora, que você tava. eu atuava na raiz dela, né? eu era o, o vendedor, o financeiro, o estoquista, Tudo. o importador, o trader, o, o presidente <risos> uhum. e, o, e, o, e o faxineiro. Então eu cumpria quase todos os chapéus da empresa. Então a gente começou a vê-la de longe, começou a delegar algumas coisas e tal, contratar a gente e tal, começou a vê-la de fora. E aí vai te dando visão global de novo, e você volta a pensar, vamos investir ali, vamos abrir aqui, vamos abrir na Alemanha. E, e, e nessa... Uh, a gente resolveu foi, pô, vamos antes eu acho da gente efetivamente falar vamos mudar para para Miami Nós pensamos em nosso nós fizemos o curso do Paulo Vieira e o curso dele tinha que fazer o quadro dos sonhos eu escrevi lá duas mil lembra que eu contei no começo uhum. mil. mas outra coisa que eu, que eu fiz foi pegar um recorte que eu tinha visto de uma de um apartamento na praia era uma, 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 uma varanda de vidro com o mar assim na frente, sabe? Cara, eu, eu botei isso no quadro dos sonhos, botei lá o número de, de venda, dinheiros, etc. E tal, 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 tal. Cara, em, isso foi em julho. Em dezembro daquele ano, nós fomos é, para Miami dar uma olhada no imóvel. Novembro, talvez. Novembro, dezembro. Vamos dar uma olhada em imóvel. Ah, vamos ver se justifica e tal. Papapá. Então, a gente passeou lá procurando imóvel. Arrumamos um corretor que nos mostrou. A gente tinha um budget, sabe? Tipo assim, a gente tinha lá, sei lá. Eu lembro mais ou menos dos números. A gente ia pagar 2.400. No, 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 queria pagar 2.400 ou 2.500 no aluguel. Cara, nós fomos daqui, fomos dali, fomos lá. E os apartamentos que a gente achava de 2.400... Ou era longe da praia, ou era velho, mas perto da praia, e aí não tinha a pegada que a gente queria, sabe? Nós vamos passar mais velhos. Aí, mexe daqui, mexe dali, o cara falou, não, eu vou levar vocês num outro condomínio, vocês vão adorar. Cara, na hora que nós chegamos lá, a varanda era aquela varanda Uau. que eu tinha feito o desenho, que eu tinha colocado no, no, no mural. E eu falei assim, gente, olha esse apartamento. Quanto que é? Aí o cara... 3,700. Mentira. Perdão, perdão, perdão. 5 mil. 5 mil. Era 5 mil reais. 5 mil dólares. Aí eu falei assim, gente, 5 mil? Assim, não tem não, como, você, né? você Não tem como. Aí eu falei assim, amor, embora. <risos> Aí ela virou e falou assim, Ronaldo, isso aqui é perfeito pra gente. É isso que eu quero, 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 é isso que eu quero. É isso que eu quero. Perguntando para a mulher, você aceita a proposta? Aí ela, aceita. Vocês vão fazer uma proposta. <risos> <risos> Pode ser metade? <risos> Cara, a minha esposa é, é, é muito boa de negócio, né? Ela chegou assim... E é uma pessoa que também me joga para cima muito. Beijo, amor. <risos> pessoa que me joga para cima muito, ela, ela sempre ela trabalha explorando o meu melhor, sabe? Eu tô sempre incentivado é. por ela. E aí... Ela, ela, ela sentou lá e estou elogiando ela aqui porque ela é muito boa de negócio também. Aí ela sentou lá, pegou uma conta lá, começou a somar nossas vendas, tal, papapá, quanto que a gente ia conseguir por mês e tal. Aí ela virou e falou assim: Em vez da gente pedir R$2,50 que a gente queria pagar no imóvel, vamos falar R$3,20? Eu falei, nossa, é 50% a mais do que a gente queria. Como é que nós vamos dar conta de pagar? Não, a gente aperta daqui, aperta dali, vai dar jeito, as coisas vão, vão crescendo. Mas eles estão pedindo cinco. Você acha que ela vai cair para 3, e É.
1: Quase dois contamentos. É.
2: Aí chegamos para a mulher, e se a gente desceu do apartamento e foi para a corretora, junto com a, com, a, com, a, com a imobiliária. Aí eu falei assim, ó, nós vamos fazer a proposta então. A gente quer um contrato, pode. Não é um contrato de curto prazo, você pode colocar aí dois anos nós podemos pagar 3.200. A mulher olhou assim, <risos> nós, você escreve no papel? Aí ela pediu para a gente escrever. Cara, nós pegamos uma Nossa. proposta formal e escrevemos R$3,200 e assinando. Ela pegou o papel, pegou o celular dela e ligou pro proprietário. Ela deve falou assim assim, estou na frente de dois brasileiros aqui. É. <risos> Só para você ficar sabendo, mas é, assim, né? E, e pegou o nosso passaporte também e tal, viu? Aí ela, ela, ela foi lá pra dentro, ligou. Da a pouco ela voltou assim, 3 e 300. Fechado. <risos> aí eu falei, não, <risos> E aí, fechamos. Fechamos. Uau. Legal. Não, mas vocês <risos> fecharam um
1: apartamento, um apartamento de 5 por 3, 300. Certo?
2: Cara, não, assim, um mega negócio. Não, dentro do que, assim, desenhou, era, 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 era difícil, era, mas não era impossível. A gente ia conseguir pagar também, sabe? Tipo assim, aí ia apertar um pouquinho, no começo, talvez, né? As coisas estavam em mudanças ah. e tudo. Mas, cara, deu certo. Nós moramos num apartamento pé na areia. Igualzinho o meu desenho, com aquela varanda, assim, de, de vidro. tal Não sei o que, cara, foi um sonho. Foi um sonho, assim. Foi, vivemos um outro momento, né? Miami já é completamente diferente, já é um país muito mais vaidoso, um país, né? Um estado muito mais vaidoso, né? Sim. Carros conversíveis, uhum. é, pessoa pessoas na praia mais. de corpos e malhados, uhum. etc uhum. e tal. Então, assim, já eram muito mais próximos da nossa aqui, cultura aqui, mas também era uma, era uma experiência muito única, era muito legal, foi muito bom morar lá, mineiro morando na praia, né, gente? Pena é. rei, assim, você imagina. <risos> A Mas filha, em Miami, né? É, minha filha nasceu lá, nossa primeira filha nasceu lá. É foi, mesmo? Aí né? é, é outro nível, é, né? É, foi, assim. foi, foi muito legal, assim. Então, minha experiência com isso foi bem, foi bem interessante.
1: Cara, legal Mas... demais. Você quer fazer um bate-bola com ele é, vou poder, mas a gente... Duas horas de vídeo já. Nossa
3: senhora, gente. Como é que Mas o papo, nessa... <risos> <risos> mas não, o papo que... foi
0: ótimo, né? Foi ah, não, uma não, aula legal, aqui. Demais, né? Várias, várias coisas, né? A gente costuma fazer um um bate-bola, jogo rápido, aqui um ping-pong rapidinho, assim. é Uma palavra, uma resposta rápida, assim. É
2: um livro. Hum. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ah, legal. Ah, do é
0: muito falado. Né? É. É, um filme.
2: Em Busca da Felicidade.
0: Do Smith, né? Esse é, é. fantástico. Esse é bom assim, mesmo. Né? É, o Brasil pra você.
2: Casa, patriotismo. Legal. Patriotismo, eu acho. Patriotismo legal, é né? a palavra. Eu tô
1: que é né? do exército, né? É, <risos> mínimo
0: tá patriotismo, né? Tá certo. Muito legal, por exemplo. Ele foi com o objetivo de mudar a imagem do Brasil. É, né? assim, é, foi é, bem patriota mesmo. Isso é muito legal.
2: E Deus pra você. É. Deus é tudo, é o nosso líder, é maior que tudo. Né? Vai na frente. Quem não tem Deus na frente de tudo, não, não prospera. Deus, é em primeiro lugar. Isso,
0: tudo a ver com o que a gente fala, né? É. De refletir o maior líder da história. Né? Esse é o nosso slogan, o nosso tema. Né? Esse
1: é o maior
2: sonho, cara. Nossa senhora. Totalmente. Essa, essa me pegou. Meu maior sonho, é, eu acho, que tá dentro, está dentro do, dos meus objetivos aí. Eu quero, eu quero construir. A, vou te contar o que, que uma, uma coisa que eu acho que faltou eu dizer. O que, que eu vejo do mundo hoje, né? Eu acho que essa pandemia trouxe essa sensação para gente que eu acho que as coisas estão centralizando em poucas negócios, em poucas empresas. Cada dia que passa, eu imagino um mundo muito mais competitivo e com margens muito menores. Eu lido com dezenas de empresas aqui de vários segmentos, todos, de petrolífero à, à, à lojinha de Bujinganga. Então, todos eles... Tem cada vez mais suas margens reduzidas. vou falar do o setor petrolífero, antes tinha margem de 20%. Hoje eles trabalham com 2, 3.
3: Nossa.
2: Uhum. Né? Então, para você que ter. você ganhar 300 mil hoje, você tem que ter 6 milhões investidos. Né? 6 bilhões investidos. Então, assim, é muito dinheiro, é muito dinheiro. Então, as margens cada vez mais apertando, ou a gente vai construir um puta negócio para a gente ter um dinheiro vindo dali que dê para nos sustentar ou nós vamos ter que ser polivalentes e ter várias frentes que, ao final das contas, vão nos sustentar? Qual que é meu objetivo de vida, meu sonho? Ser polivalente. Ter várias coisas que eu consiga liderar e, delas, conseguir várias frentes de empregar, trazer bons resultados para mim, para minha família, claro, né? respeitar a Deus e, 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 enfim, contribuir para a sociedade com, com esses vários negócios, eu acho que eu consigo liderar. Legal, legal. É. Quer
0: dar um, fazer um merchan aí da, da sua marca aí, alguma coisa? O,
2: eu, eu primeiro, é, primeiro eu quero fazer um merchan da Fiscali, né, contar que para o seu negócio mesmo, a Fiscali vem muito a contribuir. Operações de M&A, difusão e aquisição, a gente atua para mostrar que existem ativos dentro daquela empresa de recuperação tributária. É. Uh, hoje o trabalho de recuperação tributária ele é extremamente divulgado nas mídias aí, mas pouco realizado por, pelos empresários por receio de ter qualquer tipo de, de, de problema com a receita? Com problema com a receita, com problema com o fisco. Uhum. Mas na verdade, isso é um medo totalmente descabido. A própria receita cria caminhos nos seus portais para que você possa apropriar daqueles créditos que você mesmo gerou. Vou pegar um exemplo clássico aí, ó. Salário maternidade deixou de ser verba passível de recolhimento do INSS. Por quê? Porque foi dado que ele é uma verba indenizatória. Ele tem um caráter de indenizar ah, é? a funcionária em razão de um evento, que é a maternidade. Então, ele não compõe a re, a ver, as verbas remuneratórias, as verbas salariais. Isso foi dado agora, num ano de pandemia, em que os, os superiores tribunais passaram vários meses em recesso, nós tivemos mais de 34 mudanças das formas de, 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 de contribuição das empresas no país. Então, observar essas formas e identificar, por exemplo, neste que foi uma decisão do ano passado, que você pode recuperar os últimos cinco anos de contribuição do INSS que você fez sobre salário e maternidade no próximo dia 20 do mês. É. é sabe? Isso é, isso é excelente para as empresas. Então, é. eu trago os últimos cinco anos de volta no dia 20 do mês seguinte, nesse, desse mês. É. Sabe? Então, assim... É, 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 esse esse é um, um, um trabalho que, que bem explorado bem feitinho as empresas saem assim redondinhas com uma performance tributária que deixa elas competitiva no mercado sobra fôlego para investir naquilo que realmente interessa Legal. sobre sobre o café da minha família né falar aqui do café Campos Altos o café Campos Altos está já em distribuição aí nos melhores supermercados de Belo Horizonte né, eles super nosso, sacolão Oba, redes de cafeteria. Então, trazendo esse padrão que eu disse, né? Um café com doçura, com qualidade. A gente tem delivery em toda Belo Horizonte sem custo. Ah, legal. Então também só chamar pelo legal. WhatsApp do próprio no próprio Instagram tem CamposAutos. A gente vai colocar ali né? @fiscales, soluções tributárias, tá?
0: Legal, legal. Isso. Isso aí foi um prazer, né? É, muito obrigado, muito Ronaldo, Obrigado pela papo. aula aí, né? Obrigado, é foi
1: foi um uma honra estar aqui com vocês. Incrível, incrível. A honra, É, você é, vai ter que voltar, né? Pra gente é. conversar mais sobre as empresas, sobre é, a empresa da Alemanha. Tem, tem, tem muito papo tem muito pra assunto, gente bater, né? né? E aí a gente, a você volta aí. A gente vai, vai, vai te chamar tá pra gente assim, fazer mais chamar. um episódio, né? É. E espero é. que o pessoal goste, é, que tenha sido edificante, que tenha sido uma lição.
0: E é. se esse episódio inspirou a sua vida, Compartilhe ele com pessoas que também precisam escutar, com pessoas que, que precisam né, ter essa guinada na vida, que se identificam com isso. Se inscreve no canal para não perder né, nenhum dos novos podcasts, que a gente, a gente também é, sempre posta alguns cortes menores ali de coisas importantes. Então, para você não perder, já se inscreve aí. E até a próxima. <risos>